0: Herzlich willkommen zur Folge 271 des PCGC Podcasts. Ich habe früher mal Community gesagt, aber egal. Dabei lassen wir es jetzt so. Hallo. Ja, bei uns ist der Tobi. Hallo. Und äh, mehr oder minder tot, aber trotzdem dabei, der Jan. Hallo.
1: Ja, ich bin anwesend. Hallo.
0: Ja, und wie ihr merkt, äh, an der <lacht> mangelnden, mangelnden Flüssigkeit der Begrüßung, äh, siehe Outtakes, sage ich auch nur noch dazu, ähm, der Lukas ist heute nicht dabei. Das hättet euch so wunderbar anmoderiert, das ganze Ding. Ihr müsst mit mir heute vorlieb nehmen. Ich weiß, Verzweiflung pur. <lacht> oh, ja, ja, Ein bedauert, Seufzen im Hintergrund. Gruß an, Gruß an, äh, Lukas, ne? Ja, äh, wir sprechen heute über Avatar, Frontiers auf Pandora. Ja, man glaubt es kaum. Warum ausgeht denn das? Wir werden sehen, warum. Und, jo, diverse Sachen, Themen haben wir auch noch so auf der, auf der Kappe hier heute. Ja, aber erstmal, was habt ihr denn so gespielt? Jan, was hast du auch sowas gespielt oder hast du da gelegen und gelitten?
1: Ich habe primär gelitten. Also ich, äh, das letzte Mal, wo wir uns gehört haben, war letzten Samstag. Da habe ich euch verlassen mit, ich gehe jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Dann war ich auf so, einer, auf so einem quasi kleinen Konzert. Dann habe ich mir Corona von geholt. Und dann war ich äh, quasi ab Dienstag, war ich bis Freitag jetzt mehr oder weniger äh, gelegen. Und heute war so der erste Tag, wo ich quasi zumindest mal aufrecht ein bisschen äh, durch Avatar noch mal laufen konnte. Ohne jetzt komplett den Glauben an die Menschheit, oder mich zu verlieren.
0: <lacht> Avatar als Ersatz fürs richtige Leben. Passt ja, dein Avatar, ne?
1: Ja, und mehr habe ich dann logischerweise nicht gespielt. Ich habe nur mein Leben in YouTube
0: verbracht. Das, das ist doch mal sehr kompakt für deine Verhältnisse, muss ich mal sagen.
2: Gut, Tobi, was, ist, was war in New York? Nicht viel, auch nicht viel. Ich habe ich hab mir die Corona-Impfung geholt, ähm, die neue. Und äh ja, aber das habe ich gut überstanden. Nee, aber gespielt habe ich äh, hab ich kaum was eigentlich die Woche. Ich habe ein bisschen, äh, wenn ich mal eine Stunde Zeit hatte oder so, habe ich mal wieder reingespielt ins uralte. Äh, Crusader No Regret oder No Remorse. Ich weiß hm. gar nicht mehr welches. Äh, weil irgendwie war es, da hatte die PC Games hatte vor kurzem ein Retro-Special dazu. Und, äh, und, und ich habe irgendwie den, den Soundtrack mal für, den, für unseren neuen Soundtrack Rate-Channel verwendet und so. Und dann kam es mir wieder unter, es mal wieder runtergeladen und äh, ja, mal wieder kurz ein bisschen gespielt. Das ist so schön, weil es explodiert alles. Wunderbar.
0: Das ist ja. immer schön, ne? Ja, ja. ja.
2: Blast also wie, wie New York. Fast. Fast genau das gleiche. Ähm, so. Ja, nee, und sonst äh, war nicht viel geboten, spieltechnisch die Woche. Also kann man es bei mir auch kurz und kompakt halten. Ist ja direkt mal ungewöhnlich, aber ist ja auch nicht unbedingt verkehrt, ne? Jo, vor, ähm... Vor Weihnachtsstress halt.
0: Vor, ja, <lacht> vor Weihnachtsstress, ja, den haben wir sowieso. Ja, äh, ist auch auch so gewählt, dass wir noch eine Folge hier am Start haben, ne? Eigentlich wäre es da fast schon gewesen für dieses Jahr, aber eine haben wir noch inzwischen gequetscht bekommen, ist oben auch schön. Machen wir mal weiter im Text, wir haben noch Verlosung noch offen. Ich glaube, Tobi, das ist dein Ta Part, ne?
2: Oh, ja, ich äh, war im September... Äh, schon einkaufen für diese Verlosung und habe im äh, Bethesda Store äh, eine Starfield Tasse mit dem Logo. Welches Logo ist das eigentlich? Ist es, glaube ich, von der äh, Constellation Organisation. Von drauf. Ist eine ganz schöne Tasse. Ist hm. so, ist mhm. so aus, aus Alu innen drin und außen hat so eine Plastikverkleidung. Ich habe mir selber auch eine gekauft. Äh, mit, mit Deckel oben drauf Noch kann man auch so als, als Lauftasse verwenden, sozusagen, zu mitnehmen. Und äh, ja, genau, die verlose ich jetzt äh, an Weihnachten. Exakt genau um 4 Uhr nachmittags äh, ist dann Bescherung. Da wird der glückliche Gewinner bekannt gegeben. Und dann werde ich hm. die äh, zuschicken, wenn ich in Deutschland bin. Ähm, jo, äh, das ist meine Verlosung im Moment. Und ich glaube, unsere normale Spieleverlosung ist zurzeit, weil ich glaube, die wird morgen ist die fertig. Also wenn der Podcast raus ist, ist die schon durch. Ist, ich weiß nicht, was der Lukas eventuell als nächstes reinstellt. Aber es ist auch so einiges geworden. Wir haben einige Community-Mitglieder verlosen, auch gerade Sachen so um die Weihnachtszeit. Und äh, ja, lohnt sich drauf zu schauen. Der, 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 der Sascha von äh, Sascha Lomele von PC Games hat auch wieder ein paar Kies auf uns ausgekippt. Wobei man sagen muss, erstens die funktionieren ah, ja. immer nur so zur Hälfte und auch die Spiele sind so, naja, also ja, muss, ja, muss ja. eigentlich nicht sein. Aber ist ja nett, dass er uns die immer mal ja, wieder, ich äh, hin, sagen. Hin, hin, hinkippt und ich kippse halt dann in den channel rein. Also auf jeden Fall ist es einiges ja. zu holen gerade. Ähm, Wobei die sind auch schon rum, wenn der Podcast raus ist. Sofern ist egal.
0: Ja, ähm, ja, gut. Wollen wir auch wertschätzen. Ne? Auch wenn es äh, ja ja. ja. <lacht> panisch geht, alles, alles gut. Wir sind ja froh, dass an uns gedacht wird und überhaupt genau. von Offizieller Stelle sozusagen noch. Also, und die Krübel noch
2: abbekommen. Ja, dass uns von offizieller Stelle so halb, halb funktionierende Keys äh, da irgendwie übergeben werden. Ne? Ja, wir sind bescheiden. Wenn keiner so bescheiden. genau weiß, was mit denen ist.
0: Naja, gut. Zumindest aus, ähm, aus, aus, aus guter Hand eigentlich. Ne? Aus guter ja. ja. Wir hätten was gute Haltung. Ja, okay, gute Verlosung war das. Dann steigen wir mal direkt als Hörerfeedback ein, würde ich mal sagen. Wir haben nämlich einiges, ne? Und zwar, ich glaube, das erste ist für dich gewesen, glaube ich, vom Sauerlandboy. Oh, gar okay, ich Sven an.
2: Moment. Ja, 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 okay. Äh, Sauerland-Boy. Oh, shit, ich habe es mir nicht vergrößert. Jetzt lese ich wahrscheinlich etwas unschön. Aber Sauerlandboy, also der Sven, äh, schreibt, habe aktuell nur in die erste Stunde reingehört, um, und muss echt grinsen, wie Lukas und Olli beim GTA-Trailer so steil gegangen sind. Kann ich leider nicht äh, wirklich nachvollziehen. Mich hat es so gar nicht geflasht und sehe es daher ähnlich nüchtern wie Jan. Aber gut, äh, ich habe auch GTA 5 bis heute ignoriert. Warum sollte es ausgerechnet bei 6 anders sein? Jo, ja, also Sven. Ja, Sven, Sven leidet ja. mal wieder,
0: Ja, gut, ich sag mal so, ne, das ist ja wie, ich zitiere Nino, das ist ja, ne, der, hat, äh, der meinte, ähm, die Leute, die, wie hat das, wie hat das ausgedrückt? Assassin's Creed für alte Männer, als er Mirage meinte, und Svens Vorliebe für ja, ja diesen noch. Teil. Ja, ja, ja. Da <lacht> um ist das vielleicht so Modernes wie GTA 6, nicht so für, ja, ja, also so wir, wir lieben dich trotzdem. <lacht>
2: Ja, ja, und so schlimm wie Origins wird's schon nicht werden. Also, kannst mal wieder versuchen, dich durch was durchzuquälen, wenn's rauskommt. <lacht> oh! Das, das wird toll! Wir lassen
0: ihn doch GTA 6 durch, durchquälen, da muss er dran teilnehmen. Das ist noch ein paar Jahre hin. Hat doch noch ja, Zeit. Livestream müssen auf wir, Twitch. Müssen wir schon wir eine Konsole wahrscheinlich verschenken, oder? Oh, das wird teuer. Oh! Das, das ist deine spannend.
2: Aufgabe, da halte ich mich Ah, Okay, alles klar. Gut. Heim muss ich dann auf. Ähm, danke, Sven. Ja. Oh, äh, ich, da ich letzte Folge ja nicht dabei war, ich wollte auch noch dazu ganz kurz vielleicht sagen, ähm, also, ich fand den Trailer schon cool, ne? Also, mit den ganzen Folgen, die ganzen Real-Life-Anspielungen und so, waren schon irgendwie cool gemacht, auf jeden Fall. Ähm, aber ich meine, äh, ich bin da jetzt auch insofern nicht so wahnsinnig begeistert, weil ich ja schon weiß, dass es für PC irgendwie frühestens 2027 kommt oder was auch immer. Ja, also, da ist jetzt bei mir erstmal wieder die, die Freude. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, wieso Rockstar das nach wie vor so macht. Ich finde es ein bisschen doof jetzt, wo, ich meine, die ganze Konsolenarchitektur ist inzwischen so ähnlich zum PC. Ich sehe nicht, wieso man das Also, sie haben ist. sich noch mal zu
0: geäußert und sie sagen wirklich, also, nee, bevor wir es auf PC rausbringen, das dauert immer jetzt zähle immer extra. Hm. Äh, und sie machen immer erst so, das wird für PC rauskommen, aber da wollen sie sich extra für Zeit lassen. Ja,
2: ja, aber wie das, gesagt. So. Also, ja.
0: also so. Dass ich, also, außerdem, das Thema könnten wir heute, also Mrs. Jan und ich, noch mal ansprechen, von wegen die Güte der PC-Ports und manche bekommen es hin und manche nicht. Ich meine, das war ja auch gerade dieses Jahr. Nicht eine äh, Geschichte, die immer so glatt gegangen ist mit PC-Ports. ne? Also da waren die manchmal die Konsolenversionen gerade die am Anfang so am Stand waren, besser als die PC-Ports. Die haben ja, die dann irgendwie dann später rauskamen und nur halb gingen. Also mm -hmm, kann ich schon ein bisschen verstehen, ehrlich gesagt. Äh, ich hoffe ja so ein bisschen drauf, dass bis dahin die PS5 Pro rauskommt. Die ist ja doch wieder sich konkretisiert, wenn man so die letzten News wieder hört. ne? Ich glaube, das wird ja, dann ja die GTA 6-Maschine. Und die steht dann bei mir. Wird jetzt schon drauf. Mal wir. Man wird sehen, man wird sehen, man wird sehen. Gut, verstehe ja, ich, ich, halt
2: ich, ich. bin. Für mich ist es jetzt gerade noch zu früh, um so richtig äh, begeistert zu sein vom GTA 6.
0: Ich, ich hätte ja gesagt, ich überhole deine PS5 Pro und ich schicke dir dann meine PS5 rüber. Quasi so als Ja, ich, ja, ich nehme noch, nehm noch nicht
2: deine, ich nehme noch nicht deine Angenuddelte
0: PS5. <lacht> ist ich,
2: ne? Ja, <lacht> außerdem
0: kann ich mir vorstellen, dass einer meiner Kinder dann schon sagt, brauchst du die noch und plopp ist sie weg. Dann legen noch die Kabel hier noch rum. Das ist, da fällt mal einer ein. Okay, gut. Äh, wie gesagt, danke, Sven. Und ich habe den die Nächste Dame, nämlich an der Backe, nämlich die Christine, Acker-Nix. Hallo, messerige Grüße. Und werde mal durchgeben, was sie zu sagen hat. Also, okay, ich versuche gerade jetzt noch mal mit einem kompletten Fazit zum Cast. Erst einmal finde ich es gut, dass Lukas jetzt, wo Jan altersmilde wird, was oh, sie nicht die Einzigen festgestellt haben, das Hassen übernimmt. <lacht> GTA 6 wird auf jeden Fall gespielt, weil nämlich der jetzt schon auf die offene Welt und die ganzen sind freue, der im Trailer schon angedeutet wurde. Die Game Awards haben mir insofern gefallen, dass ich die Preisverteilung ganz fair fand. <lacht> okay, sag ich noch was zu. Und mein persönliches Highlight, ja, kommt schon, weil das Gate 3 zwar die meisten Preise eingesagt hat, die sympathischen, großartigen von Remedy mit Ellen 2 aber auch gut abgeräumt haben, hat mir tatsächlich an dem Morgen das Frühstück etwas versüßt zu sehen, dass Larian und Remedy so viel Beachtung bekommen haben. Das hat mein bisweilen etwas zynisches Herz ja doch etwas gerührt. Vielleicht lernt Goff dann jetzt noch aus dem Feedback, dass es auch noch etwas zwischen Christopher, Mr. 8-Minuten-Judge und wir spülen die Gewinner nach 30 Sekunden von der Bühne, selbst wenn es um das Spiel des Jahres geht, gibt War ein bisschen schade. Auch weil ich es den kleinen Gewinner gegönnt hätte, sich auch einmal auf der Bühne feiern zu lassen. Also danke für die vor den Kars und die gute Laune dank Hass. Ja. äh. Sagen, hast du für die Grüße zurück, aber nein, danke. Sehr nett von dir. Und ja, dass, dass irgendwie die Preisverteilung, dass das dass, dass Baldur's Gate 3 unterrepräsentiert war, kann ich mal nicht ganz nachvollziehen, aber aus deiner Sicht sicherlich mit, wie viel Stunden hat sie drauf? 700? Ich weiß es nicht. Nee, 110, oder?
2: Nee, gepostet, glaube, 700 irgendwas, ja, ja. 700
0: wirklich 700? 700,
2: 700 Stunden. 700, 700 Stunden
0: Baldur's Gate. Es <lacht> ist der Wahnsinn. <lacht> ja, wahrscheinlich hätte der Göff für die dann, für, 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 für Larien. Eine komplette Show machen müssen, dann wäre sie wahrscheinlich so andersweise zufrieden gewesen. Ja. Naja. Ja. Nächstes sein. Jahr. Nächstes Jahr. Nix, Nächst, die Hoffnung ist nicht verloren. Die Larian reißt es mal richtig raus dann. Auch die werden irgendwann gut. So, du bist dann Tobi.
2: Ja, äh, vielleicht bevor ich den nächsten vorlese, weil es ja auch um die Preisverleihung geht und so. Ähm, ich wollte auch selber kurz noch ein bisschen Feedback zur letzten Folge geben. Also ihr habt das sehr schön zusammengefasst. Äh, muss ich euch loben. Weil ich habe die, ich habe mir die Games Awards selber gar nicht in voller Länge angeschaut, sondern ich habe eben euren Podcast gehört und äh, dann noch so ein bisschen Trailer nachgeholt und die größten Momente kurz durchgeskippt, wie hier der der Sven Wieneke oder wie er heißt mit der Ritterrüstung hochkommt und und Hideo Kojimas Japanischkurs und so weiter. Ähm, aber war gut. Das Einzige, was ich vielleicht auch mal äh, die Hörer fragen wollen würde mal, wenn wir ein bisschen Feedback haben könnten, mich interessiert nach wie vor, ob es eine gute Idee ist eurer Meinung nach äh, immer für jeden oder für, für viele Trailer, die gezeigt wurden, dann den halben Trailer einzuspielen. Äh, ich weiß, Olli, du machst es immer gerne. Also mich mm -hmm. nervt, muss ich ehrlich gestanden zugeben. Ich habe mich zurückgehalten. Also erstmal habe ich die gewaltig eingekürzt. Ja, ich habe ja. nur ganz 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 wenige diesmal gemacht.
0: Ja, was? Das bei war oder so gemacht.
2: pass ja. nee,
0: auf, Es war erstmal, es war. ähm, Was hat man alles? Wir hatten bei GTA 6 hatte ich den, den ersten paar Sekunden des Trailers drinne.
2: Äh, nur, bis 30 die, nur,
0: oder so, ja. nur bis die Musik einsetzt. Das war, ist nicht viel. Das ist gerade in dem Gespräch mit, 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 Lucia und ihrer, äh, hier, äh, da in der schwedischen Gardine, ihrer Beraterin oder was immer das ist, Psychologin. Kurz, und dann geht's ja direkt in die Musik über. Ausfaden. Das waren ein paar Sekunden. So. Dann hatte ah, ich, die, die, hatte ich beim, hatte ich beim den Exodus Games Awards. Exodus war relativ lang. Ja, ich will Games Awards erstmal den Opener. Und Exodus, Exodus war vielleicht ein bisschen lange. Aber das ist so viel mehr. War es, kann doch noch <lacht> einer? Nee. Das war's <lacht> doch schon.
2: Ah, irgendwas kam auch noch. Ein paar, also, also bitte, ein, früher habe
0: ich, hab ich für jeden Titel einzeln fast noch was
2: gemacht. Also bei Trailern finde ich es irgendwie komisch. Aber na gut, ähm, ist ja eine Geschmacksfrage. Deswegen auch an die Hörer. Äh, findet ihr so Trailer-Einspieler gut? Oder äh, sagt ihr eher dann lieber einfach durchlabern, ähm, labern als, als jetzt irgendwie einen halben Trailer einzuspielen? Ja. Was sagst denn du, Jan? Talkt ihr das? Oder?
1: Ich skipp's meistens.
2: Ja, mal, aber da muss er wieder, ich, ich muss da mein Handy wieder aus der Tasche ziehen, 30 Sekunden vordrücken und so. Och, <lacht> Na gut, Guck ja. mal. man hat's nicht leicht im Leben. Nein. <lacht> okay, aber ansonsten also sehr schöne Folge. Und äh, ja, damit kommen wir auch zum nächsten äh, Hörerfeedback und das ist von unserem lieben Hörer Marzel, äh, Marcel. Marcel. Ähm, der hat uns wieder geschrieben, Bullseye, äh, Marcel. Und er schreibt: äh, Vielen Dank für euren Einblick in die ganzen Trailer. Ich habe die Show selber nicht gesehen, sondern mir nur die Trailer angeschaut. Die Awards interessieren mich eigentlich nicht, aber ich habe durch Podcasts und Berichte gelesen, dass diese eh eher im Hintergrund waren. Mein persönlicher Lieblingstrailer war Harmonium, The Musical. Ist eigentlich nicht meine Art Spiel, aber die Geschichte um ein taubstummes Mädchen, das Musik macht und mag, hat mich schon in den ganz gezeigten Material zu Tränen gerührt. Und die Aufmachung ist wie ein interaktiver Disney-Film. Das ist auf jeden Fall ein Kauf für mich. Ansonsten freue ich mich über die Ankündigung von Blade. Ich bin auch ein kleiner Fanboy von Arcane, obwohl es First-Person-Games sind. Und daher freue ich mich umso mehr, dass es diesmal Third-Person ist. Nimm das, Lukas. <lacht> ähm, Lukas meinte, dass man Hello Games nun wieder vertrauen kann. Sehe ich ähnlich. Die haben sich mit No Man's Sky reingekniet und haben dadurch mittlerweile ja auch Erfahrungen mit einer solchen Welt, so dass ich da guter Dinge bin. Den GTA-6-Trailer habe ich mir nicht angeschaut. Ich versuche immer, Trailer-Gameplay-Berichte von Spielen, ähm, die ich mir eh kaufe, zu vermeiden. So kann ich ganz unvoreingenommen daran gehen. Hat sich in der Vergangenheit bewährt. Ich habe zum Beispiel noch nicht eine Minute irgendwas zu Baldur's Gate 3 gesehen. Nur gehört, aber das ließ sich nicht vermeiden. Meintet ihr mit dem Florida-Man, diesen Florida-Joker-Typen? Der verklagt gerade Rockstar, weil sie sich von seinem Leben inspiriert haben sollen. Ähm, da hat er dann den Link dazu auch noch gepostet. So long, keep up the good work. Und Lukas, es ist bald Weihnachten, weniger Hass bitte. <lacht> Na, ob das funktioniert. Immerhin, der Lukas ist nicht da. Da ist schon mal weniger Hass von Lukas. Es das explodiert
0: was. Ja. Nein.
2: <lacht> <lacht> äh, ganz kurz Erklärung zum Florida Man. Ähm, also, dieser Joker-Typ ist zum Beispiel ein Beispiel für einen Florida Man. Aber der berühmt Florida Man hier in den USA ist einfach mehr oder weniger ein geflügeltes Wort, beziehungsweise wird immer dann verwendet, wenn in Florida wieder einer irgendeinen äh, irgendein Schrott macht und, ähm, und dann heißt es einfach immer in den News äh, a Florida man did this or that und deswegen gibt es eben den Florida man. Sag mal, Jan, hast du das nicht erklärt letzte Folge? Ich meine, das gehört zu haben, dass du da schon gesagt hast. Ja, was ja, ja,
1: und ich glaube, du hast das, also ich habe das, glaube ich, auch noch nachgeplappert, was du mir mal gesagt hast. Also ich war der Auffassung, dass es nur deswegen so ist, also es mag sein, dass es da auch eine Konzentration an äh, da gibt ja. äh, Aber dass es primär deswegen ist, weil die quasi in die Polizeiberichte öffentlich haben und sich da die ganzen Newsredaktionen dann äh, jetzt äh, mittlerweile seit Jahren draufstürzen und die quasi sich da einfach die wilden Meldungen da rausziehen, um halt irgendwie Klicks zu generieren.
2: Ah, und dass es bei ja, anderen Staaten halt
1: nicht so öffentlich ist.
2: Das kann gut sein. Ähm, ja, und ich glaube auch, irgendwann war es schon mal ziemlich konzentriert dann auch, dass immer wieder Sachen passiert. Ich meine, die haben halt, ich meine, da gibt es halt Alligatoren und, und Leute, die dann diese Alligatoren irgendwie fangen und lauter so ein Bullshit findet da immer statt. Um, und deswegen war das mal, glaube ich, ja die News so geholfen, dass es einfach zum Meme geworden ist. Und äh, ja, jetzt gibt's den Florida Man. Hm. Der, der andere, die, eigentlich der andere die perfekte, mit den Gesichtstattoos.
0: Ja. ja. Ich wollte ja. sagen, eigentlich die perfekte <lacht>
2: Ausgangssituation für GTA 6. Also geht ja, GTA, besser geht's ja nicht.
0: Ja. Äh, der Typ mit den Gesichtstattoos ist, glaube ich, eher der so Florida Joker,
2: ne? Der genau Flo so Florida Man. Genau,
0: ja. ja, ja, der Florida, der Florida Man hatte ich eigentlich eher gedacht, der so nackig durch die Gegend läuft, da. Ja, das aber,
2: also unter anderem. Oder hat hier die und meisten oder, Florida Men machen
0: das so. Ja. <lacht> oder der so irgendwie so komischen, äh, weiß nicht, so Unterhosen Speedo, was das immer war. Ich glaube, so Blumen wässert und Cowboyhut. auf ich weiß nicht mehr, was er hatte, aber es so sah bizarr aus. Ich glaube, es so auch wohl ja, vorbeigefahren auch das, sind. Das ist ja das, was Florida Men. Es ist ah, alles Florida Man ah, ja. Alles, ja. Okay, wir, wir sind Florida Men. Ja, <lacht> ja, ja du, du vor allem. Ne? momentan. <lacht> jo, nee, wunderbar. Äh, ja, danke. Marcel, jo. <lacht> und und äh, wir fahren fort und ich zwar mit dem guten Martin, wie könnte es anders sein, und er schreibt, zurzeit hole ich einige zehn Jahre alte Singleplayer-Spiele nach und es ist echt eine Freude, wenn alles flüssig auf Max-Settings -Set und vor allem bugfrei läuft. Ich fand es ja schon immer Banane, wenn AAA-Games auf Treiber-Level gepatcht werden müssen, aber das aktuelle Unreal ähm, Engine 5 Spiele eigentlich nur noch auf High-End-Grafikkarten vernünftig laufen, ist beunruhigend. Ansonsten wieder mal eine schöne Zusammenfassung. Danke, dass ihr diese stundenlangen Shows aufbereitet. Euch und allen im PCGC-Discord wünsche ich einen Feiertag und einen guten Rutsch. Oh, das ist nett. So, und dann ist wieder seine berühmte Hörerfrage. erstmal noch Kommentare dazu oder kann ich direkt in die Hörerfrage einsteigen?
2: Ja, vielen Dank für die jo. guten Wünsche und alles.
0: Aber hallo. Gut, also die Hörerfragen, da sind sie wieder, die beiden. Hörerfragen an das Panel und die Community. Erstens, welche Spiele moddet ihr? Ob die Mitte nur das vorhandene Spiel, UI, Texturen, Bugfix oder jetzt steht da auch was von modernen äh, erstellte Spielinhalte, Levels, Quests, Total Conversions? Fragezeichen. Tobi, dich brauche ich gar nicht fragen, oder?
2: Ja, ich meine, ich habe ja dieses Jahr ausgiebig berichtet über meine ganzen Modereien in Skyrim und Co. Ähm, äh, wobei, also ich bleibe eigentlich schon auch, eher gerne bei wirklich Sachen, die das Spielerlebnis jetzt nicht wahnsinnig umbauen oder so. Also wenn ich, ich nehme auch bei Skyrim war es jetzt so, ich meine, ich, ich hau dann schon mal irgendwie so eine Community-gemachte Mission rein, wenn ich halt auf Nexus schon lese, das ist lore freundlich und passt gut rein. Aber was ich halt absolut nicht mache, ist mir irgendwelche, keine Ahnung, dann kannst du ja bei Skyrim, kannst du ja alles Mögliche reinmodden, von Anime, Girls bis sonst irgendwas und, und, und davon lasse ich absolut die Finger. Aber, aber Sachen, die gut reinpassen und gerade auch Texturmods. Ich meine, also Mass Effect mod ich auch sehr gerne ein bisschen. Ähm, oder eigentlich, also so, ja, bei Cyberpunk jetzt habe ich mir zumindest diese In-World-Navigation mal reingemoddet. Also wenn ich irgendwas finde, was mir halt taugt, dann, dann mache ich das schon gern. Ähm, und gerade bei älteren Spielen einfach, um Texturen aufzumodzen und so. Ähm, hier, wo ich, ich habe doch Anfang des Jahres Gothic durchgespielt. Das habe ich auch ziemlich gemoddet über den Steam Workshop. Das geht auch super einfach. Um die Texturen aufzumotzen und so die Grafiken ein bisschen besser zu machen, ähm, finde ich das schon cool, gerade bei älteren Sachen. Bei neueren mache ich es nicht, weil äh, ja, es ist äh, dann mein Rechner packt kaum die Originaltexturen, <lacht> gehen irgendwelche komischen 8K-Texturen sowieso nicht. Und, äh, jo. Und er äh, hat er noch irgendwas gefragt über Total Conversions, glaube ich, ne? Ähm, mhm. ich kenne, also die einzigen, die mir jetzt spontan so richtig einfallen, ich meine, es gibt einiges zu so Strategiespielen wie Stellaris und so, das habe ich aber nie gespielt, ähm, das Einzige, was ich immer spielen wollte, <lacht> war ähm, äh, hier äh, das ist auch für Skyrim auch, dieses äh, wie heißt es, von dem deutschen Team gemacht worden ist? Enderal, Enderal, genau das, ich bin nie dazu gekommen, das zu spielen, ich habe mal äh, Nerem angespielt, das ist ja der Vorgänger, der noch für Oblivion gemacht war äh, das war schon sehr cool eigentlich und ach, irgendwie wollte ich das immer mal wieder spielen aber ja keine Zeit gehabt. Ähm, aber jo, an sich, also das ist schon cool, wenn es Leute machen halt. Und äh, natürlich auch sowas wie Black Mesa. Äh, den Half-Life-Nachbau in der Source-Engine, der ja auch als Mod angefangen hat und dann sich immer weiter eskaliert ist. Äh, das ist schon auch cool. Ah, also, ja, ah. Mods, Daumen hoch, alles gut. Sehr schön.
0: Okay. Dann.
1: Ja, das besagte Black Mesa habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit auch durchgespielt. Ja, ja, das war ziemlich cooles Ding. Vor allem auch ja. gerade der letzte Level, der ist ziemlich schön. Ähm, ja. Ansonsten morden eigentlich gar nicht. Äh, ich spiele das auch nicht immer bei Nilda durch. Ein paar Ausnahmen werde ich letztens... Ich habe mir ja äh, Sekiro, oder wenn ich mir zumindest mal anschaue, das ist einfach äh, easy gemordet, mich die Scheiße nicht spielen muss. Ähm,
3: hat auch funktioniert. <lacht> ähm... Und das war's, glaube ich. Ansonsten lasse ich's.
0: Okay. Gut, ich ähm, bin erst neulich wieder ein bisschen ins Modding reingerutscht. Ja, eigentlich, dass da fehlt, <lacht> um mal so ein paar Sachen besser zu machen oder ein bisschen anders aussehen zu lassen. Wie so ist, man denkt sich, auch, diesen einen Mod machst du und bekannte Modding-Phänomen. Danach äh, sitzt man irgendwie nur noch stundenlang, irgendwelche Mods einzuspielen und konfliktfrei zu halten. Und ja, das ist die Falle in. Der ja, gerne viele reintappen, auch ich. Aber das ist auch der Einzige, wo ich das mal eigentlich gemacht habe, jetzt intensiver, Das mache ich das eigentlich gar nicht. Und äh, Total Conversions. Äh, Endoral habe ich tatsächlich mal angefangen. Problem bei Endoral ist nur, dass es Bock schwer ist. Bockschwer. Bock es hat so: dann biegst du, da du einmal falsch ab und dann wirst du von irgendwelchen Straßenräumen erschlagen. Aber instant. Also, das ist nichts zu wollen.
2: Ja, ich glaube, die das, haben das ja, ja. die haben es ja tatsächlich das World Design, haben sich so ein bisschen nach Gothic modelliert und da ist es ja auch so, dass du quasi diese sogenannten Meat Gates hast, also superschwere Gegner, die quasi dich davon abhalten, in Bereiche der Spielwelt zu gehen, wo du noch nicht hin sollst, so ungefähr. Und das ja, muss man halt dann nach austesten. Ich weiß das nicht, gut, ich, hatte, ich, ich sollte zu einem Dorf
0: Edition. hin und davor will ich ab, ja. Aber ja. das heißt nicht, nicht hin sollen. Ich hatte eine Quest, das ist die erste Quest führt mich zu irgendeinem Dorf. Und da musste ich erstmal hinkommen, aber da waren überall Räuber und die habe ich tot gehauen. Ja,
1: da hat es nicht sollen sein, Olli. Finde ich einfach. Damit
2: <lacht> okay. <lacht> ja gut, hat
0: es dann irgendwie verloren gehabt.
1: Also,
2: vielleicht, kannst du's ja leicht, vielleicht kannst du es ja leichter modden, so wie Jiro.
0: Ach stimmt, da war ja was. Ist so. Also das hat er das Schlagen noch worden, oder? Ich weiß es nicht. Egal. Gut. Ähm, ja, das war noch mein Beitrag zu dem Thema. Ach so, uh, The
1: Evil Within habe ich mir tatsächlich noch leicht gemoddet, beziehungsweise ich glaube, das war kein Mod. Ich glaube, Daten sind auch Cheats dann kann man einfach einen God-Mode aktivieren und da das Spiel da so durchspielen, was es das bessere Erlebnis tatsächlich ist, weil die Ebel wird ein, in eins ist so eine Scheiße, wirklich. Mit, äh, weiß ich, Munition. Also du kannst dich einfach in den Sackgassen und dann, ja, spieler zehn spielt noch mal anderthalb Stunden dahin und guckt, dass du nicht so viel ballerst oder so. Er ist Uff. ganz wild. Ja, also du kannst da quasi ins boss -Arena geworfen werden und schaffst dich einfach nicht mit dem Zeug, was, ein boss, was da rumliegt in der Bossarena. arena Das geht einfach nicht. Hm, ja. okay. Der gut. zweite dann nicht, den äh, habe ich dann, muss ich mal weiterspielen. Aber habe ich, glaube ich, zur erste Drittel oder so, auch ohne alles. Also auf normal, äh, also legit quasi durch- oder angespielt, ja.
0: Legit. Okay, gut. Frage zwei. Ein Sternekoch will eine Gamer-Speisekarte erstellen und bittet euch, Spiele passenden Gerichten zuzuordnen. Welche Kochrezepte kommen euch in den Sinn? Das also ist einer dieser bizarreren Fragen. Tobi.
2: <lacht> äh, keine Ahnung, ey. Ich hab, äh, äh, hab jetzt noch nie so viele Kochrezepte aus Spielen rausgezogen. Oh, ich habe mir immer gedacht, wenn einer mal äh, ein Mass Effect Kochbuch macht, dann habe ich einen schönen äh, Cocktail, den ich beisteuern würde, und zwar irgendwie Cranberry Juice äh, mit Zimt äh, und wahrscheinlich irgendeinem, irgendeinem Schnaps drin, irgendeinem Rum oder so. Ähm, weil in Mass Effect 1 gibt es einen, einen Kroganer, den man ansprechen kann, irgendwie, wenn man ihn zu oft anspricht. Um, oder, nee, genau, man kann ihn irgendwie auch fragen, so ganz nebenbei, irgendwie kannst du ihn so fragen, ähm, um, what, what are you drinking? Weil der steht an der Bar. Und wenn du ihn fragst, what are you drinking? Dann sagt der Krogan nur zu dir, Human Blood with Cinnamon. Und das wäre dann der Name für den Cocktail, wäre Human Blood with Cinnamon.
3: Äh, okay.
2: Das, ist das Einzige, was, was mir mal in den Sinn gekommen ist. Sehr random, aber so ist es nur. Okay. Uh, ja, Jan?
3: Äh, uh. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Also, das letzte Mal, wo ich mich mit Essen und Spielen beschäftigt habe, äh, gut, es war heute, weil ich ein Avatar was gekocht habe, was übrigens ein sehr schönes System ist, bis auf meinen Unfall, dass ich Pilze und Eier, und ich wollte ein schönes Pilzomelett machen und habe einfach nur verschimmelte Pilze oder verschimmelte Eier bekommen.
2: Na, das ich, schon. Das weil, ist doch ein super Gericht, Mann.
1: Ja, und, äh, <lacht> ja, es hat auch keine, keine, äh, keine Buffs gegeben und 20 Sekunden Magenverstimmung. Was für eine Magenverstimmung gar nicht so schlecht ist, dass es nur 20 Sekunden andauert. Nee, äh, ansonsten gar nicht. Also wenn ich mich quasi thematisch Also es gibt ja auch zu jedem Spiel, also zu, ich sag, mal größeren Franchises gibt es doch so Kochbücher schon, die irgendwie so thematisch orientiert sind. Also ja, die Skyrim weiß ich mit Sicherheit. Äh, Halo. Eins und noch so ein paar andere auch. Ähm, Halo? Ich, was, ja. Was, Halo? I, Halo hat glaubt. ein Kochbuch?
2: Wieso ich suche mir gezeigt? mal raus, redet aber ruhig weiter. Ich muss mal eben ist raus. Ist der überhaupt? Der hat doch bestimmt irgendwie so einen Schlauch in seinem Anzug und wird irgendwie intravenös. Nee, naja, das, das,
1: das ist das Koch, das ist, das <lacht> ist <das Kochwo. lacht> <lacht> Katheterküche. Warte mm. mal, das war die andere Richtung. Ach, Entschuldigung. Äh, ähm, nee, aber äh, ich wäre so in diese äh, diese Fingerfood-Sachen. Also das heißt, ich stelle mir da so eine Art Tapas-artige Platte vor. Äh, so Gamer orientiert und äh, die muss man dann aber jetzt nicht mit seinen widerlichen Griffeln da anpacken und dann wieder schön auf seiner äh, 800 Euro Tastatur irgendwie das abstreifen, sondern schön mit äh, chinesischen oder halt äh, Asi äh, Asiastäbchen ne? so Fingerfood mäßig
2: oh, achso, du, meinst, mm -hmm. du meinst food for Gamer sozusagen genau ah ja, so ja, kleine okay. Häppchen da ja. ist eine Marktlücke vorhanden glaube ich ja. Ja. oder halt wie
1: ein Kumpel von mir einfach nicknacks in die Pringlespackung und die sich einfach so ein den Hals kippen, das geht natürlich auch
0: ein ja. ja. Jo, und während ich nebenbei übrigens das ähm, den Link zu The Official Halo Cookbook, äh, Cookbook <lacht> gebundene Ausgabe von äh, Victoria Rosenthal äh, reingepostet habe in unser Discord, ne, jetzt wisst ihr Bescheid. Ne? Uh, Re Re Recipes Reci from Across the Galaxy, übrigens Untertitel, wird noch Mass Effect sein, gefühlt. Ähm, ja, mein Kommentar dazu, ich, ich hätte jetzt gesagt, so die ganzen Rezepte oder Sachen, die man in diesen japanischen Spielen immer sieht, wo auch die immer von überfort schwer, dass immer so leckeres Essen drin ist, weißt du? Ja. Immer also fast, der das Halo gemacht, das bestimmt gut gehen. ja.
1: Das halo kochbrot ist ungefähr genauso einfallsreich wie die Franchise an sich. Da ist eine heiße Schokolade drin, ein Burger und ein Käsekuchen. Ja, aber, und, aber from doch.
2: across the galaxy, Mann.
0: Eben! Ähm. <lacht> Ich, also, es ich, ich, also ist genau so ein Ding, wo ich weiß, dass einer von meinen Nachwüchsen sagen würde: Das Buch will ich aber haben! 100 Pro.
2: Naja, hast ein du ein schon geschenkt? Einmal frei.
0: Mhm. Gut. Ja, nee, aber das ist das Einzige, was man anfangen würde. So, irgendwie, weiß nicht, irgendwie Final Fantasy, da die ganzen Dishes wahrscheinlich. So ein Buch ja. gibt es wahrscheinlich auch. Die
2: eigentliche Frage: Gibt es eigentlich ein Dead Space Kochbuch? <lacht> Wie sieht das aus? Musst Gut. du da die Nekromanten irgendwie. Beraten oder wir wollen das nicht
0: wissen, Tobi. Wir wollen das nicht wissen.
2: Das also, wenn man es auf Amazon googelt, dann
1: gibt es erstmal ein Buch, das heißt Dead Space, und das zweite ist dann One-Pot-Kochbuch: äh, One 120 oh. Eintopfrezepte. Also, vielleicht hab, ist das ich hab, das. Dead Space.
2: Ich habe einen One-Pot, ich werde das ausprobieren. Aber ich frage mich gerade, ob der Plasma-Cutter, wenn du da halt dann den Arm abtrennst, damit ob der dann schon ob das. Fleisch an der Cutting-Stelle dann schon. Ach, lassen wir das. Wenn ja, alles ja. in
0: One-Pot ist, dann ist es in One-Pot.
1: Also, wenn
2: nächste, nächste, nächste
0: Folge, oder? Ne, da sind wir alle zusammen. Und statt, dass Lukas irgendwie Sachen verköstigt hier, Tränkeform, du machst dann One-Pot, ne? Und Ah, ja. One-Pot. Ja,
2: wunderbar.
0: Wunderbar. Ja, gut, dann haben wir das ja auch alles durch, ne? Dann herzlichen Dank an alle Leute
2: für ihre oh. Feedback, und, oder? Was, weißt was, du, wir was auch, was, was? auch eigentlich schönes Essen hatte, fand ich? Äh, Starfield. Äh, tatsächlich. Wir hatten irgendwie auch äh, nette Modelle für ihr Essen immer. Da könnte man ich, auch. Wir fallen jetzt nur die Würfel ein. Schöne Gerichte. Die, <lacht> die Würfel? Ach so die Cubes. Ja, stimmt. Das wäre eigentlich, das wäre doch mal ein Kochbuch, wie man diese ganzen Cubes macht hier. Die das ist Machtlücke. Chunks hießen die nicht? Ne? Chunks. Ja, Chunks. Genau auch Chunks. Auch Chunks ja. Cost Galaxy.
0: Ja, ist Stapelbares ja. Essen gibt gib viel zu viel. Die stapelbares Essen. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Okay. Oder halt äh, Monster Hunter, wie die Katzen einem das zubereiten, das sieht auch,
0: auch mal lecker aus. Stimmt. Jetzt guck mal, jetzt fließen die Gedankensäfte. Also ja.
2: Säfte. Ja, man muss, noch, man muss noch ein bisschen Brainstormen, dann geht das.
0: Also, gut. also Martin, du hast gemerkt, wir haben uns ausgiebig Mühe gegeben und äh, du hast uns inspiriert, wie immer. So jo, ist <lacht> alles klar, gut, das war Hörerfeedback und wir haben noch einen besonderen Beitrag, nämlich von unserem guten Nino. Hardware voll gibt es ja dieses Mal wieder auch nicht. ne? Aber wir haben einen Beitrag von Ihnen, der extra für uns eingesprochen hat. Nämlich schon ein paar weihnachtliche Grüße, beziehungsweise eine Weihnachtsgeschichte. Ne?
3: Ja, und die kommt jetzt. Und hier die versprochene und definitiv nicht von einer AI geschriebene Weihnachtsgeschichte. Es war einmal in einem kleinen, verschneiten Dorf namens Winterheim. Die Einwohner bereiteten sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest vor und überall lag der Duft von Zimt- und Tannennadeln in der Luft. Doch inmitten dieser festlichen Atmosphäre gab es einen grummeligen alten Mann namens Olli. Olli war bekannt für seine schlechte Laune und seinen Widerwillen gegen alles, was mit Weihnachten zu tun hatte. Er murrte ständig über die fröhlichen Menschen im Dorf, die sich auf das Fest freuten. Eines Tages traf Olli auf einen schlauen Professor namens Tobi. Tobi war bekannt für seine klugen Erfindungen und sein freundliches Gemüt. Als er Olli traf, lächelte er und sagte, »Warum so grummelig, mein Freund? Weihnachten ist eine Zeit der Freude und des Miteinanders.« Olli schnaubte nur und wandte sich ab, doch Tobi ließ nicht locker. Er überredete Olli, sich ihm anzuschließen und gemeinsam das Geheimnis des wahren Weihnachtsgeistes zu entdecken. Die beiden ungewöhnlichen Gefährten machten sich auf den Weg durch das verschneite Dorf. Unterwegs trafen sie einen alternden Hippie namens Lukas, der in einem bunten Wohnwagen lebte und für seine Liebe zur Natur bekannt war. Lukas schloss sich der Gruppe an und brachte eine entspannte Stimmung mit sich. Gemeinsam gingen sie weiter und trafen auf einen schlecht gelaunten, aber extrem schlauen Los namens Jan. Jan hatte ein erstaunliches Wissen über das Dorf und seine Geheimnisse. Schließlich erreichte die ungewöhnliche Truppe einen verschneiten Wald am Rande des Dorfes, in dem ein sehr alter, strahlend schöner Held mit einem mächtigen roten Bart namens Nino lebte. Nino war weithin bekannt für seine Weisheit und Großzügigkeit. Als die Gruppe auf ihn traf, strahlte Nino eine warme Aura aus, die selbst Olli nicht entgehen konnte. Nino lud die ungleichen Freunde in seine gemütliche Hütte ein und erzählte ihnen von der wahren Bedeutung von Weihnachten. Liebe Gemeinschaft und das Teilen von Freude. Langsam aber sicher öffnete sich Olli dem Zauber des Festes und sein krummliges Herz erwärmte sich. Gemeinsam kehrten sie ins Dorf zurück, wo sie feststellten, dass die Menschen zusammenkamen, um sich gegenseitig zu helfen und die Freuden der Weihnachtszeit zu teilen. Olli... Tobi, Lukas, Jan und Nino feierten mit dem Dorf ein fröhliches Fest und Olli entdeckte, dass Weihnachten mehr war als nur Geschenke. Es war die Liebe und Verbindung zwischen den Menschen, die es so besonders machten. Von diesem Tag an änderte sich Ollis Haltung gegenüber Weihnachten für immer. Der krummlige alte Mann wurde zu einem freundlichen Nachbarn, der die Freuden des Festes mit einem Lächeln im Herzen genoss. Dank der ungewöhnlichen Freunde, die sein Leben für immer verändert hatten. Oh, jo, genau. <lacht> oh.
2: <lacht> Sehr ich es ja. gut, es war wunderbar. Hat, ist es jetzt von der KI geschrieben oder nicht? Das wissen
0: wir nicht. Ne? Das wissen wir nicht. Oder ist nie immer schon KI gewesen? Aber nee, ja, Ach so, so. ja. Nee, ein paar ja. von denen haben ja leibhaftig gesehen. Es gibt ja Fotos, obwohl auf Fotos gibt nee, es nichts mehr. Das ne?
1: ist nicht eine KI. <lacht> der ist hinter dem eisernen Vorhang aufgewachsen. Wo soll denn der KI
0: hergekommen sein?
2: <lacht> da wurde noch alles mit der Kraft des Arbeiters gemacht.
0: Oh, oh, oh. Aber danke, Nino, Er ne? <lacht> hat auch wirklich, wirklich äh, darauf bestanden, dass es das wirklich nochmal rauskommt. Und natürlich haben wir diesen Wunsch stattgegeben, aber hallo. Herzlichen ja, Dank für den schön. Beitrag. Ja, also äh? absolut
2: verdient. Hier, Applaus.
0: War sehr schön. Ich habe nicht ganz verstanden, warum ich der grummligere alte Mann war, aber okay.
2: Naja, da kannst du jetzt mal drüber nachdenken.
0: Ja, weil du es halt am meisten nötig gehabt hast. Meinst du? Ach so, okay. Ja. Das dazu. Short News haben wir diesmal auch nicht, aber ein paar News, ein paar kurzen Gedanken hätten wir schon mal. Ja, zumindest habe ich welche reingestreut. Ich habe die einfach mal mutig bei uns in das Doc, in die, in die Doku geschrieben, mit der wir uns lange hangeln. Und zwar habe ich einfach ganz kurz und knapp hier reingeschrieben, E3 ist tot. So. Letzte ja. Gedanken dazu, Fragezeichen. Vermisst jetzt schon jemand? Fragezeichen.
2: F, 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 F.
0: Und das war's. Jan? Auch F? Gar nichts. Oh, er hätte...
2: Wenn er jetzt was gesagt hätte, hätte er mich ja auch nur nachgeäfft. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, gut. Es ist, es ist, es Ende war abzusehen, sag ich mal so. Ne? Ja.
2: Ja, also ja. es war einfach nicht mehr ein zeitgemäßes Modell. Äh, ich glaube vor allen Dingen, die Redakteure der verschiedenen Spielezeitschriften sind traurig, dass sie jetzt nicht mehr nach LA geflogen werden, um da ein paar Tage einen drauf zu machen. Das ist natürlich sehr schade. Mir tut es auch für den Matthias damals wirklich leid. Grüße mhm. an gehe raus. Ähm, für uns Spieler ja, hält sich, ah. glaube ich, der entstandene Schaden in Grenzen. Es gab einfach inzwischen Formate, die es überholt haben. Also der Golf zum Beispiel.
0: Ja, der Göff, ich wollte gerade sagen, auf der einen Seite vermisse ich so ein bisschen die Zeit, es das, 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 äh, waren so ein Haufen zu einer bestimmten Saison quasi und Phase. Aber im Prinzip haben wir es jetzt mit den ganzen Göfdingern auch irgendwie, ne? Also.
2: Pff, ja, ja, eben. Ich, also, ich meine, ja klar, es also, ja. hat halt immer so ein bisschen das Sommerloch aufgefüllt, sagen wir mal, die E3, ne? Muss man schon zugeben. Aber es war jetzt dann auch in den letzten Jahren immer so, dass trotzdem die ganzen Publisher meistens dann eine eigene Veranstaltung irgendwann im Juni oder Juli gemacht haben und ich gehe auch davon aus, dass das so weitergehen wird. Äh, nur dass einfach die, die Rahmenhandlung der E3 dann wegfällt und ja, also um die ist es jetzt nicht mehr so wahnsinnig schade.
0: Okay, gut. Aber kurz F gedrückt, um es reichen, ne? Jo, könnt ihr aber, wenn er eine andere Meinung zu hat, gerne in die Kommentare, sozusagen, wie man so schön sagt. Ne? Schreibt das ja. in die Kommentare. Ja. Ähm, dann zweitens, ähm, da habe ich <lacht> was schrieb ich da Schönes. The Day Before is Mist in Klammern Überraschung und Fnatic schließt. Auch hier zu Gedanken nochmal zu dem ganzen Drama.
2: Ja, ich finde einfach eine Sauerei, dass PC Games einen Test gemacht hat zu The Day Before, aber nicht zu Talos Principle 2. Das habe ich auch schon in Discord geschrieben. Das, ja, das riecht mich immer noch auf, ja. Das will ich, will ich hier noch mal sagen. Äh, Schämt euch! Aber ansonsten, äh, ja, mein Gott, ich meine, also The Day Before, also es tut mir leid. Die Leute, die äh, es gekauft haben, ohne direkt äh, im Sinn zu haben, es wieder zurückzugeben für den Refund und so, äh, meiner Meinung nach sollte man denen die Cola auch nicht mehr geben, weil also, da war es einfach echt selber schuld. Also wenn du das nicht mitgekriegt hast, dass das ein Scam ist, dann, 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 dann hast du nicht aufgepasst. Ja.
0: Bin, ich ja, bin ich ja bei dir. Ich bin nur gewundert, was du jetzt ein bisschen so gegen den Test gewesen bist, weil das gerade so ein kleiner Aufreger im Forum war. Ähm, da haben sich auch ein paar aufgeregt, dass da war, was zu obzukommt, was ich eigentlich... Na, hm. Kann man bringen, finde ich, aber gut, anderes Thema. Aber naja, ich meine, die haben halt den, ja.
2: die haben ja den Test gebracht, da war das Spiel schon gar nicht mehr zum Verkauf. Also, es war wirklich ja. nur, damit halt einer mal einen Verriss geschrieben hat. Naja. Ähm, ich meine klar kann man was machen. Nee, mich stresst jetzt auch nicht, dass die einen Test dazu gemacht haben, weil es ist mehr wurscht, können sie ja machen. Mich stresst, dass ja. also sie keinen Zotatus Prinzip. Zwei. Ich wollte gerade sagen, das ist dann das eigentlich ist das auch Problem. Eigentlich, genau, das ja, ist ein
0: verstehe.
1: Ja, 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 okay, gut. Als nur,
2: nur ein Anlass, um das noch mal äh, unter die Leute zu beugen. meine, mhm, meine ja.
1: Ja komm, die Gamestar, die hatte ein Launch-Event mit äh, Live-Ticker ja, und
0: so. Ja, genau, mit Live-Ticker.
1: Nur um so da eine Woche später äh, einen Podcast ja, zu machen. Ja, ja wir haben ja es ja alles schon immer gewusst. Tja. Ja, naja, ja, was, was kriegst äh, du Dafür ja, ist in den äh, Game 2 Top 15 oder was auch immer sie heute veröffentlicht haben, tathos Principles zumindest mal auf 15.
3: Hm.
1: Community
0: mit Abitur. <lacht> Oh, oh, oh. <lacht> ah, ja, ja. ja, Was ich mir eigentlich noch frage bei der ganzen Geschichte, wenn das ein Scam war, wie funktioniert der angesichts der Steam-Auszahlung? Ja, gar nicht. Das ist ja offensichtlich der Punkt.
2: Ja, ich glaube nicht, dass das so rausgegangen ist, wie die sich das vorgestellt haben am Ende. Ähm, ja. Und wahrscheinlich ja, also, greifen sie trotzdem noch Kohle ab, weil irgendjemand dann wieder keinen Refund macht und die kriegen sie dann auch noch. Und sowas. Also, ja,
0: gut, also. die Frage.
2: Zumindest
1: haben sie ja über, also, zumindest haben sie jetzt auch die Jahre lang irgendwas gemacht und davon gelebt, oder, irg also, irgendwas wird ja bei den, zumindest bei den beiden Gründungsbrüdern da schon irgendwie hängen geblieben sein. Sonst hätten sie ja jetzt auch nicht, mhm. auch nicht irgendwie weitergemacht. Also, das haben sie wahrscheinlich im Zeitverlauf so ein bisschen verstolpert. Aber, äh, das, also, wenn jetzt da jetzt nicht mit Minus rausgekommen sein, würde ich mal vermuten. Diese ganze Aufarbeitung, äh, prügeln sich ja gerade mehrere, also machen ja mehrere Outlet was. Also das Skillup hat irgendwie Videos... So eine komplette Zusammenfassung und viel mehr ist da als auch nicht großartig zu sagen von der, von der Geschichte her. Also es ist halt ein Studio, die haben quasi angefangen, so ein bisschen Kram, sowas zu machen, Prop Night. haben sie so irgendwie so ein Spiel gemacht, was einigermaßen funktioniert hat oder zumindest mal erschienen ist. so also ein bisschen hin und her. Dann gab es so ein paar Gerüchte, ja hier, es haben schon, hier elf, weiß ich, so Asset Flip, äh, la so Anfang 2023 oder Anfang 2022. Und äh, noch so ein paar Hin- und Her-Gewebe mit äh, Publisher da und dann Umzug von, äh, ja, kurz äh, nach Neuseeland und lalala. Äh Und am Ende vom Lied ist es halt ein Spiel, was veröffentlicht wurde, was halt, äh, was versprochen hatte, was irgendwie nicht äh, gehalten wurde. Am Ende hat sich das jeder so angeschaut, sich eingeloggt, dann so gedacht, ja, also irgendwie funktioniert schon, aber irgendwie auch nicht. Und Valve hat ja denen noch nichts überwiesen, weil die machen das ja immer mit einem Monat Verzug zum Übernächsten oder sowas. Mhm. Und alles, was refundet wird, werden die halt refunden und dann wird wahrscheinlich bei denen gar nichts ankommen, bis auf das, was sie halt, wie auch immer, vorher über andere Sachen geholt haben.
2: Ja, also ich meine, für mich ja. ist halt das, das eigentlich Bescheuerte an ganze Sache, ist halt, dass die irgendwann mal halt einen Trailer gemacht haben, der halt irgendwie super cool aussah, in Anführungsstrichen, aber wo du eigentlich damals schon absehen konntest, dass äh, irgendwie zwei Entwickler aus kurz das so nicht bauen können als Spiel. Und trotzdem ist irgendwie auch die ganze Presse, Spielepresse und so, da irgendwie so drauf angesprungen. Und ich habe nie verstanden, wieso. Ähm, Verstehe es bis heute nicht. Und also in meinen Augen war das ein Versagen dieser ganzen Industrie um die Spieleindustrie rum, die da existiert äh, mhm. das war einfach irgendwie uncool. Und, naja, jetzt ist halt das Spiel rausgekommen, es ist scheiße, äh, alle refunden es und Gutes, also. Ja, ich
0: weiß, was ich versage. Es ist einfach so, äh, das, das, sorgt halt für Klicks, das sorgt halt für, für Aufmerksamkeit. Es wurde ja genug geschrieben, auch im Vorfeld, dass das wahrscheinlich nur Schrott sein wird, finde ich. Also, es hat ja jeder, also, ich weiß nicht, wie, wie viele YouTube-Dinger ich auch gesehen habe. Auch in dem, dem, äh, dem Umfeld, ne. Die das im Vorfeld gesagt haben. Aber, die Zimmer man sich anscheinend schön hochziehen, ne? Ja, hm, hm, ja also
2: Ja, es ah. war halt so ein reiner Hype um das Hypes Willen so. Und das, das ah, ist ja. so ein bisschen eklig irgendwie finde ich. Aber.
0: Ah ja, was ist heute nicht eklig?
2: Aber gut, wollen wir uns nicht zu weit runterziehen, wa?
0: Lass mal so, lass uns in Frieden ruhen und vielleicht kommt irgendwas was hinterher. Aber damit ist er erstmal tot. Und tot ist auch was anderes überleitung des Jahrhunderts, nämlich Last of Us Multiplayer. Tot. Um, da war ja was geplant, Naughty Dog hat ja gesagt gehabt, um, wir planen so ein Last of Us äh, oder Last of Us Universum Multiplayer-Titel und nach vielen Aufwand und äh, wie haben sie schon gesagt, ich habe es extra aufgeschrieben, uh, so we had two paths in front of us, become a solely live service game studio Ooh. or continue to focus on single player narrative games that have defined Naughty Dog's heritage. Ooh. Also, in anderen Worten, wenn sie es gemacht hätten, dann hätten sie komplett auf Live-Service-Games umschwenken müssen. Das wollten sie nicht. Was ich sehr gut finde, ich persönlich, weiß nicht, wie eure Meinung ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> aber ich war da schon ein bisschen überrascht. Ich meine, das fällt euch so mittendrin ein, nach Jahren, des Geld äh, versenkt, Das ist so, weiß ich nicht, ist das nicht vorher so in die Gedanken gekommen? Das wäre aber ziemlich aufwendig, so ein Ding zu bauen und zu unterhalten auf einmal. Das haben sie auch noch geschrieben in den weiteren Texten, dass sie wenn wir mal ausgerechnet haben, was das kosten würde, so ein Ding laufen mit neuen Inhalten zu versorgen, weil eben Live-Service-Game, ne? Und dass sie gesagt,
2: irgendwann gesagt haben, ne. <lacht> das gefühlt findet das relativ spät ein. Ja, wissen wir, wie weit die in der Produktion waren mit dem Ding? Also, sie hatten wohl
0: Prototypen und haben wohl mehrfach iteriert, dass es auch, ob Spaß macht oder nicht. Also es mhm. war schon was Lauffähiges
2: da. Es also, ist nicht nur, dass es noch ein paar, paar äh, Zeichnungen auf einer Wette waren oder so. Okay. Ja gut, ich meine, also ich hätte es jetzt auch nicht von Anfang an so gesehen, weil ich meine, es gibt ja schon auch Multiplayer-Modi, die jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, Maintenance und, und gleich Live-Service und sowas brauchen. Ähm, insofern kann ich schon nachvollziehen, dass sich vielleicht erstmal einer gedacht hat, naja, da könnte man schon was machen. Ob es das jetzt wirklich braucht für Last of Us, sei mal dahingestellt. Ne? Ähm, also ich kann es ja. mir jetzt ehrlich schon auch nicht vorstellen, wie das jetzt besonders cool wäre mit dem Spielprinzip und so.
1: Also zumindest mal mit, nicht mit den Anforderungen an Multiplayer-Modus, die man heute hat. Also es gab ja vor 10, 15, 20 Jahren gab es ja diese, äh, die, diese Doktrin, dass man, ja, es muss einen Multiplayer haben, was ja zu absurden äh, Geschichten fühlt, dass irgendwelche Titel mhm. aus, aus absurden Gründen Multiplayer haben, den nie jemand an, auch nur angetestet hat äh, oder vielleicht mal ab und zu mal auf der Laden. Ähm, Zumindest nicht äh, diese Multiplayer, wie sie heute verlangt werden, nämlich dass die äh, Leute sich stundenlang darin totgrinden und vielleicht nur Battle Pass kaufen alle drei Monate, weißt du? Und ähm, weiß ich, so Multiplayer-Modi wie äh, Mass Effect 3, äh, da hatte ich zwar irgendwie zwei, drei Stunden Spaß mit, weil der
2: jetzt gar nicht so beschissen war. Aber gebraucht hätte ich es jetzt auch nicht. Ja ich habe also ich habe den auch selber vielleicht einmal ausprobiert und dann nie wieder gespielt, aber den den haben Leute gespielt ey und ich glaube damit hat bei äh, hat EA damals ganz gut Kohle gemacht mit diesen Packs, die sie verkauft haben und so aber das ist ja auch nicht mehr die Art, wie du es heute machst. Das ist ja auch schon wieder veraltetes System eigentlich fast ähm, ja, ja. ja was ich mir gut vorstellen könnte wäre ein eigenes Multi, also ein richtiges komplettes Multiplayer Spiel im the Last of Us Universum was dann vielleicht so ein bisschen wie The Division ist oder so. Aber dann brauchst du halt wirklich ein komplettes Studio, was das wirklich dann unterhält. Und weiß nicht, vielleicht hatten sie dann irgendwie so überlegt, ob sie sowas machen, aber dann bin ich wirklich froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil wir haben genug, genug Studios, die so diese diese uh, Online-Multiplayer-Halb-Survival-Halb-Shooter-Spiele machen und so. Ähm, naja, nee, also da, finde ich, braucht es jetzt nicht noch eins. Auch, auch wenn sich vielleicht das Last of Us-Universum für sowas noch anbieten würde. Aber ja, mei.
1: Jo. Ja gut, also wobei aber, also ich weiß jetzt gar nicht, was die äh, die wirtschaftlich, also diese betriebswirtschaftlich schlimmere Entscheidung ist, also quasi das jetzt abzusägen oder äh, quasi so ein Projekt, was wahrscheinlich kein kleines Projekt war, ähm, und irgendwie rauszubringen und dann festzustellen, ja, okay, das äh, will irgendwie keiner. <lacht> äh, so, weil die so äh, ja, äh, ja, ja, na gut, <lacht> das, das tut weh ein bisschen, weil ich hab's ja gespielt. Äh, ja, <lacht> aber stimmt, ja. Es, ähm, also, sprich, diese Multiplayer-Geschichten, das ist ja auch mal so. Es gibt halt so einen, ja, so einen Halbtitel, dann spielen alle, dann sind alle irgendwie glücklich, und dann geht's halt zum nächsten weiter. Aber dass ich, also, normalerweise, also, es gibt ja genug Spieler, die alles irgendwie spielen, aber es verteilt sich ja nie so gleichmäßig, dass für alles so da wäre. Also, es ist immer nur einer, so der richtige nutzt Nutznießer und die anderen, die verhungern halt. Und äh, von daher ist wahrscheinlich diese Sache, okay, wisst ihr was, wofür ihr bekannt seid, für äh, ich hätte fast gesagt langatmige, äh, für äh, längere Singleplayer-Story-Erlebnisse, macht ihr einfach das. Weil äh, da wissen wir, wie der Markt aussieht, wie viele Leute es ungefähr kaufen, dann nehmen wir halt das.
2: Ja, ist auf jeden Fall besser so. kalkulierbar, das stimmt. Ja, naja, no. na, ja, es mm. reiht sich ein mit dem Cyberpunk-Multiplayer und äh, so anderen Sachen.
0: In der Tat, in der Tat. Gut, ähm, Friede seiner Asche, Dann noch ein bisschen hardware news zumindest haben. Ähm, etwas Statement von Jan vielleicht dazu. <lacht> Nvidia ist laut eigenen Bekunden kein Grafikunternehmen mehr. Ja, wenig überraschend, alles ist jetzt KI, so nach dem Motto. Jan, sag uns warum, warum ist das so?
1: Ja, der Jensen, der sagt halt, was er gerade will, ist mir doch egal.
0: Ah, das war unser Wachkundiger-Kommentar. <lacht> das war eine komische News so ein bisschen. Also da der, der, äh, geistert so was rum, dass der Greg Estes, heißt er Estes? Greg Estes? Vice President äh, Unternehmensmarketing bei Nvidia. wird zitiert mit, Jensen hat am Freitagabend eine E-Mail verschickt, in der er sagte, dass alles auf Deep Learning umgestellt wird und wir nicht länger ein Grafikunternehmen sind. Am Montagmorgen waren wir dann ein KI-Unternehmen. Es ging buchstäblich so schnell. Ja, da guckst du. Ja. So schnell geht das. Ja.
2: War nicht das eigentliche Problem, dass äh, irgendwie die USA irgendwelche Ausfuhren von bestimmten Chips und eben unter anderem, glaube ich, Grafik... Chips und sowas nach China irgendwie neu besteuert haben oder so. Das hatte irgendwie so einen Hintergrund. Das hatte irgendeinen ja. Ausfuhrsteuerhintergrund, meinte ich. Ja, also das ist noch. ja
1: schon alte Neuigkeiten. Und davon, also die hatten quasi so eine Art Richtlinie, so in Kurzform gesprochen, so und so viel Chipgröße für so und so viel Rechenkapazität und la dann gab es so Grenzwerte. Und da fiel die, das dickste Gerät, die 4090, halt runter. Und die hatten dann quasi so ein de facto ausfuhrverbot oder hatten dann eins. Und dann hat äh, Entweder gesagt, ja, machen wir das Gleiche und machen das irgendwie leicht anders, damit das Teil unten drunter ist. Und dann äh, kam mir äh, äh, zuerst, äh, es gibt ja bei der äh, hier bei der Steuer, gibt es einen sogenannten Umgehungstatbestand von der Abgabeordnung 42, wo dann äh, so sinngemäß gesagt wird, also wenn wir sehen, dass du das nur machst, um das Steuern zu umgehen, dann, dann gilt das übrigens nicht, Waffe. Ungefähr so habe ich mir gedacht, äh, Sammeln die auch diese Nvidia-Ambitionen da wieder ein. Da haben sie aber irgendwie gar nicht. Also die haben es zwar gesagt irgendwie, aber dann irgendwie eine Woche später war es irgendwie auch wieder egal und die durften das irgendwie machen. Aber ähm, also gerade Gens ist eh in so einem komischen Zwischending, äh, weil der ist ja wahrscheinlich äh, auch gerade in, äh, in den USA gibt es ja auch so eine ähm, noch diese Bestrebungen äh, hier mit unabhängig von China und lalalal und das äh, Heim ins Reich zu holen. Hier die Chipproduktion. Und da sitzt er wahrscheinlich auch vor irgendwelchen mittelalten Leuten, ohne irgendwie große Ahnung. Und die fragen ihn dann so mit großen Augen, ja, aber was ist denn, kannst du die Chips nicht hier machen? Und dann sagt er, auch zu Recht, ja, dauert aber zwei Dekaden ungefähr, eine, vielleicht auch zwei. Ist sehr komplex. Und wahrscheinlich stellen die sich das irgendwie vor, als wenn das irgendwie, weiß ich, eine Fabrik für Tassen wäre. Und dann stellt man auf eine grün eine Fabrik für Tassen und dann produziert die Tassen. So funktionieren Chips aber nicht. also Zumindest mal nicht die Chips in der äh, Spitzenfertigung, äh, wie sie TSMC macht. Da gibt es nicht so viele auf der Welt, die es können. Und die Belichtungssache macht auch nur eine Firma. Das ASML.
2: Ja. Mhm. Jo. Ich weiß oh. nicht, ob das jetzt noch was mit, zu tun hat mit der ganzen Grafikkarte oder nicht mehr Grafikkartengeschichte, aber nee, ist aber egal, egal, Die Technik ist ja die gleiche. Entstanden. Ja.
1: Also das sind halt einfach äh, Gleitkomma-Berechnungen und Parallele und lalala. Ob das jetzt mit einer äh, KI-Fütterung ist oder
2: Grafik, alles ja wurscht. Ja. Kommt an, was da reinhaust.
0: Jo, dann werden wir in Zukunft gucken, was man für uns üblich bleibt. ne? <lacht> ja, gut, man wird es sehen. Erstmal kommt noch die super Generation hier. Ne? Wie war das da? TI-Super? Super. Aber e gut, ihr seid ja mehr am Ball als, als, als meine. Ja, eigentlich.
1: die kommen im Januar, wenn die angekündigt ah, ja, ja.
0: Ah, Alles klar. Gut, werden wir dann sehen. Ja, und das war's eigentlich. Mehr wollte ich erstmal so gar nicht bringen oder wir gar nicht bringen. Und dann können wir uns unserem Hauptthema widmen, nämlich Avatar Frontiers of Pandora. Avatar, Freundes auf Pandora. Äh, wir haben immer noch diese unsere Stichworte hier zu den, also den Key Facts und anderem Genre Action Adventure grob im Far Cry Stil habe ich mir aufgeschrieben hier. Entwickler Massive Entertainment äh, Ubisoft published den ganzen Kram. Massive Entertainment sind die Jungs und Mädels, die äh, auch The Division gemacht haben und übrigens auch, dass wir uns recht ähm, stark ersehnte, zumindest von Jan auch stark ersehnte äh, Star Wars was Outlaws, was Outlaws was Outlaws doch ne Star Wars Outlaws in Entwicklung haben. Jo, und äh, Systeme, alles nur Next Scan, PS5, Xbox Series und PC und ich glaube auch Amazon Luna, ganz wichtig natürlich. Jo, 69 Euro für die Standardversion PC. Habe ich auch bezahlt. Ich glaube, der der gute Jan hat das so Microsoft Plus irgendwie mitbekommen, ne? Ja, ja, wenn sie es anbieten. Ja, klar. Und äh, Spielzeit circa laut How Long to Beat? 20 bis 30 Stunden. Jo. So, sind so erstmal die Keyfacts, ne? Roundabout. Äh, schon was dazu, dazu ergänzen, Jan?
1: Ja, also normalerweise bin ich ja relativ nah an dieser How Long to Be-Zeit, aber die 20 Stunden für die Main-Kampagne, wenn man die durchballert, dann ja. Ähm ich spiele es auch schwer, also es ist einigermaßen knackig, wenn man das macht, weil man ist eigentlich innerhalb von einer halben Sekunde tot, wenn man in die falsche Richtung guckt. Ähm, Weiß ich nicht. Also ich habe 27 Stunden und ich habe jetzt quasi so einen großen Storypunkt gerade hinter mir und äh, die Anzeige bei Ubisoft sagt mir 69% Fortschritt. Und hm. das heißt, ich habe jetzt quasi noch das dritte Kapitel mehr oder weniger vor mir und bin jetzt bei knapp 30 Stunden. Und äh, ich habe natürlich auch viel Nebenkram gemacht, aber also das Spiel spielt man für die Welt und nicht dafür, dass man die Haupt- jetzt 20 Stunden durchballert, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ich mhm. wollte fragen, weil bei Ubisoft diese Prozentanzeige, glaube ich, bezieht sich auf alles, ne? Wenn ich mich erinnere. Ja, darüber. aber
1: so viel habe ich jetzt auch wieder nicht gemacht. Nee, ich glaube, also die Welt die ist noch, äh, also die
2: ist noch äh, unangetasteter als 70 Prozent. Ja, ich wollte nur sagen, dann bist du mit der Hauptstory vielleicht schon weiter, als du denkst, weil, ich weil so, nee, einige meine, ich Prozentpunkte dann für den Nebenkram vielleicht draufgehen. Nee, nee,
0: ich wüsste ja gar nicht, was steht ähm, überhaupt.
2: Ja,
1: das ist ein bisschen versteckt, du musst dann irgendwie, äh, bei manchen Spielen steht jetzt bei Ubisoft auf der Spieleseite. In diesem speziellen Fall musst du dich äh, auf Ubisoft äh, im Browser einloggen, dann über äh, irgendwas Stats und Rewards gehen und dann auf weitere Stats und dann siehst du es.
0: Okay, okay, Na, okay. Ähm, ich habe mich schon gefragt, was das überhaupt ist, ja, okay. Mhm.
1: Genau, wo war gerade? Achso, so hier mit, äh, ja nee, also das, ist, also da kommt schon noch ein bisschen, bisschen was jetzt vom Gefühl her. Ich habe ja gerade noch mal ein neues Gebiet erschlossen äh, und äh, das Gebiet drumherum wird so ein bisschen abgegrenzt äh, und äh, da bin ich noch weit nicht vom Level her. Also es kann sein, dass oh, okay. es ein bisschen Postgame-Kram ist, äh, aber äh, allein von der Story her, das ist jetzt nicht so, dass ich da noch zwei Stunden spiele und dann ist vorbei so vom Gefühl her. Und das okay, Gefühl na, stimmt ja meistens. Ich habe auch keine ja. Warnung bekommen, ja, jetzt geht es nicht mehr zurück oder so. Ja.
2: Also. Na gut, wenn die, wenn die Anzeige auch woanders ist als diese anderen Anzeigen, dann ist sie vielleicht auch anders. Also stellt die andere Sachen oder so. Kann ja sein.
0: Ja, wir müssen sie nicht so schnell finde ich es bei mir eigentlich auch nicht, wo das dann steckt, aber ist auch egal. Ich bin auch schon auch schon einige Stunden investiert im Laufe der letzten Tage. Ähm, kommen wir erstmal noch mal so ein bisschen zum Hintergrund, also von der Story her, es spielt zumindest nach so um den zweiten Film herum, wenn ich das richtig gesehen habe. Um, wobei man als Perspektive von ein bisschen eine andere Richtung aus hat. Ich glaube, ein anderer Kontinent ist es, glaube ich, um den es sich dreht und spielt ein junger Navi nur echt mit dem Apostroph zwischen dem A und dem V. Es ist eine Sarandu, ich weiß nicht, Sarandu, ich habe die, hab die Rasse jetzt vergessen, nicht aufgeschrieben. Aber Fall so, eine, so eine, eine bestimmte Rasse oder Clan, der im jungen Jahren entführt worden ist, mit, mit ein paar anderen. Und bei der RDA, das sind die bösen Menschen, die Organisation, die das macht, bzw. eine Subunternehmen der RDA, im sogenannten Ambassador-Programm, wo man ausgebildet werden soll als, ja, eigentlich offiziell als, als Botschafter zwischen den Völkern so ein bisschen und so. Später mal, in Wirklichkeit wollen die eigentlich Navi-Soldaten so ranzüchten, die es infiltrieren können und sowas. Das ist eigentlich so der Hintergrund der, der ganzen Geschichte. Und irgendwann mit ein paar Irrungen und Wirrungen kommt man da raus und ab da entdeckt man seine eigene Kultur wieder, was natürlich für den Spieler sehr praktisch ist und ist dann natürlich mittendrin in den ganzen Konflikt zwischen der ADA und den Navi-Völkern und äh, dem Bösewicht, dem Hauptbösewicht der, dieser Organisation, die einen da zum Infiltrator, zum äh, Spezialuntergrund sonst was machen wollte, nämlich dem Mörser. Ne? Das ist der Bösewicht, der Mercer ist der Bösewicht der die Far cry bösewicht -Entsprechung hier im, im Avatar-Game.
2: Aber man quasi. kann sich nicht entscheiden oder so, oder? Man kämpft immer für die Navi und gegen die ja, ja, ja. Bürger. Ja, ja. ja,
0: Das ist kein Rollenspiel. Es ist, ist eigentlich mehr so, es ist wirklich so, richtig schon Far Cry so im, im, auf Pandora. Ähm, was auch alle so irgendwie erwartet haben, ne? Du könntest auch sagen, dass das Spiel ging so ein bisschen gefühlt unter, so am Anfang so ein bisschen. Das ist äh, irgendwie, das Marketing lief gefühlt gleich noch, da, da noch ein bisschen an. Und wurde dann, kam halt ein paar Tests rein, sehr durchmischt, von mittel bis gut so ungefähr, würde ich mal sagen. Ähm, PC Games hat, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, sechs nur vergeben gehabt. Also wirklich sehr bescheidene Bewertung. Andere waren durchaus positiver. Jo, und, äh, man eigentlich, es ist sicherlich zwar, zwar kurz abbügeln mit, mit Far Cry auf Pandora. Aber ich fand es dann doch ein bisschen spezieller, überhaupt, dass ich mich überhaupt dazu entschieden habe. Weil die, die Filme geben mir nicht jetzt so viel, ehrlich gesagt. Oder so, die da auch nicht. Es geht auf vielen anderen so. Weil die sind ziemlich Ich weiß nicht, das ist so eine so eine Die ja, Handlung passt auf den Bierdeckel und ist so eine vordergründig ja, Ureinwohner-Gut, Natur-Gut, Menschen-Böse-Geschichte. Dass die manchmal schon so klebrig ist. Das ist äh, schon ein bisschen schwierig, finde ich, immer ein bisschen. Also die, die Filme auch und äh, wie, wie sie so sind. Aber es passt irgendwie ganz gut als Spiel. Ich habe irgendwie auch den Eindruck gehabt, das war eigentlich der Punkt, wo ich mich dann entschieden habe, dann doch das Geld in die Hand zu nehmen, das, das zu kaufen überhaupt, das Ding. Und ich habe nämlich kein Ubisoft Plus wieder an. <lacht> ähm, dass ich mir gedacht habe, dass irgendwie ist diese ganze Welt und auch die Navi für ein Spiel eigentlich wunderbar geeignet, weil das ist eigentlich schon eine Videospielwelt, schon wie sie da angelegt ist.
2: Ja. Das 100 Prozent.
0: Ne? die Navi selber sind unglaublich agile Geschöpfe und das spielt sich im Spiel wunderbar auch wirklich, das ist also, also, die kommen auch genauso durch, die sind schnell, die können schnell laufen ausdauern, laufen, können unglaublich hoch springen können sich weit fallen lassen und ja, das ist und, und die Welt selber ja. ist ja auch so ein bisschen überdreht, verrückt sehr bunt, auch sehr Videospielmäßig hat verrückte Pflanzen, die irgendwas besachen können, wenn du da auf eine Pflanze raufspringst die kapitiert dich in die Höhe, in jedem anderen Spiel wirkt das eher wie Mario, aber hier passt das so nach dem Motto also es ist, es ist eigentlich schon, die, die Filmwelt war eigentlich immer schon eine Videospielwelt irgendwie gefühlt und das kommt also, ja voll durch. Also das
1: Spiel-Avatar, das kommt hier jetzt auch nicht irgendwie mit so einem Philosophie-Band 1 bis 3 um die Ecke. Das ähm, ist genauso wie der Film. Der Film, der hat ja noch, die, noch den Nachteil, dass er irgendwie drei Stunden lang ist und dann irgendwie so eine Geschichte erzählt von, ja hier, nein, doch nicht, neues Volk, ah, okay, Ende. Das ist ungefähr die Zusammenfassung von Avatar 2. Und ähm, bei dem Spiel, das fängt halt an mit so einer, ich sag mal, super dummen Prämisse. Äh, der Bösewicht ist auch so eine Knalltüte vor dem Herrn, das ist so ein alter weißer <lacht> Typ mit Narbe. Und äh, ja, dann geht's halt los, aber dann bist du halt im Wald und dann hast du natürlich hier Natur und alles gut und äh, Haichi Hai Behaichi Bombeici. Ähm, aber ich finde, das äh, gleicht sich so ein bisschen aus, weil du hast ja ganz viele Nebenquests und du hilfst halt um die Leute und machst halt dies und jenes. Und dann hast du halt quasi ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Futter, um diese Welt dann irgendwie so zu erleben. Und mhm. was ich auch ganz nett finde, so also random, hast du einfach so Sit-ins. Also es sitzen einfach so, weiß ich, so drei, vier Navi, teilweise mit Lehrer, Schüler, teilweise so irgendwie random auf einer Wurzel oder irgendwie an einem Fluss. Und dann kannst du dich daneben stellen. Manchmal kriegst du gesagt, stell dich bitte nicht so nah hin, hat auch immer mal passiert und äh, ansonsten erzählen die dann halt einfach weiter ihre Geschichte, wie, ja, hier und so kannst du Fische fangen oder äh, wir chillen hier einfach nur auf unserer dummen Wurzel ähm, oder wir lassen Dachen steigen oder so, das fand ich so ganz nett und das gibt's halt unzählige Male und äh, quasi, also die Bevölkerung der Welt und sich, das ist schon quasi das, was die, also man muss schon ein bisschen Bock, also wenn man die Filme zum Abstoßen, also richtig abstoßen fand, dann ist das Spiel jetzt auch nichts. aber ich finde, die geben, also das Spiel ergibt noch mehr Sinn für mich jetzt als die auch? Mm -hmm.
2: mm -hmm.
0: Genau. Ja, ja, genau. So es mir nämlich auch. Ja, und das, das ja
2: Darf ich kurz, das also ich glaube der Trick ist halt auch, dass du in dem Spiel, also die Handlung ist ja, die muss ja nur so im Hintergrund ein bisschen vor sich hin plätschern, weil du ja also genau. selber Eigeninitiative hast und da rumrennst und, und Leute abknallst und weiß ich nicht alles. Ähm, da reicht es ja vollkommen aus. Für einen Film, wo du wirklich nur da sitzt und dir das anguckst, ist es halt echt viel zu wenig. Also ich habe nur den ersten Avatar gesehen, aber meine Güte. <lacht> aber ja, wie sagt, also für ein Spiel kann ich es mir tatsächlich auch gut vorstellen.
1: Ja. Ja, ja, was übrigens auch ganz nett ist, ist diese, also die, ist, man ist ja von AAA-Produktionen gewohnt, dass man, dass man so ein bisschen ans Händchen genommen wird. Und bei dem Spiel wird man auch ein bisschen ans Händchen genommen. Also das heißt, man äh, über den Zeitverlauf äh, levelt man irgendwie raus, man findet irgendwie so den einen Slottern irgendwie nicht. Und auf einmal kriegt man irgendwie von einer Quest oder so äh, ein Item, was quasi in dem Slot irgendwie plus 60 Punkte oder so mehr ist oder so, um sich dann quasi ein bisschen höher zu equippen. Oder man kriegt einfach einen, Bo einen Bogen, der doppelt so viel Schaden macht oder so ja. in die Hand. Ähm, also das Spiel achtet in der Hinsicht schon auf einen. Wo es aber überhaupt nicht auf einen achtet, äh, ist, wenn es darum geht, finde mal Dinge im Erkundungsmodus oder äh, versuch mal Sachen zu ernten oder so. Also am Anfang sagte das Spiel mhm. noch irgendwie ist, also können wir dann später hierzu, wie man eigentlich so äh, Pflanzen erntet, das muss man dann mit speziellen Eingaben machen. Äh, also weiß ich, so Stangen äh, machst du in der Regel mit, mit einer Mausbewegung nach rechts und links und so weiter und so fort. Muss man, also ansonsten bricht man die falsch ab und dann sind die als Material verloren. So, und äh, im späteren Verlauf kommt es aber immer wieder zur Situ Situation, dass du in dein Jagdbuch gucken musst. In diesem Jagdbuch da stehen interessante Dinge drin über die Welt. Also die komplette Welt ist eigentlich vollgepackt mit Lore. Das heißt, jede Pflanze, jede Knospe, jede Knolle hat eine, hat eine Hintergrundgeschichte. Man weiß, welches Tier die scheiß Knolle frisst. Äh, man weiß, was die Knolle macht. Man weiß, dass sie quasi gesundes Material ist, besonders gut zu ernten in der Nacht und so weiter und so fort. Das hast quasi zu jedem dusseligen Irgendwas in der, in der Welt. hast du zwei Dinger vier seiten äh, Lore-Text im Jagdbuch. Und Teilweise brauchst du es auch, weil dann, also ich weiß, wie du was ernten musst oder wo du auf irgendwas hinschießen musst, ja.
0: Mhm. Lass also uns kurz noch ein paar Grundlagen noch mal aber fixieren. Man spielt das Ganze überwiegend im First-Person-Modus, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. ne? Bis auf äh, später, wenn man äh, Flug- oder Reittiere hat. <lacht> Flugtiere, nämlich die berühmten E-Crun. Die kommt man relativ spät, je nachdem, wie man spielt im Übrigen. Das ist, äh, nicht ganz so spät wie Diablo 4-mäßig spät, das Pferd. Aber schon, es dauert schon ein bisschen, bis man da, bis man da hinkommt, vielleicht. Ähm, sonst primär im, im Ego-Modus. Und bewaffnet ist man mit Mischung aus äh, Menschenwaffen und klassischen Navi-Waffen. Also viel Pfeil und Bogen. Bogen manchmal modifiziert mit Granatpfeilen, je nachdem, was man macht. Kann man sich auch alles craften, blablabla. Äh, und die ganzen und anderen Waffen, die Menschenwaffen muss man einkaufen oder finden oder sowas auch. Ne? Und da gibt's dann halt alles von Sturmgewehr, von, weiß nicht, Show Shotgun. Ein Panzerfaust-ähnliches Ding hast du nicht gesehen. Das sind so die Kernwaffen, dass man zwischen den beiden hinterspringen kann. Da übrigens auch schon ein kleines Detail, was mich auch überrascht hat. Wenn du mit einer Menschenwaffe ein Tier schießt, was passiert dann, Jan? hast du schon gemerkt? Ja, es ist zerstört. Du kannst die Materialien nicht verwenden. Genau. Du kannst es nur ernten, wenn du es mit einer Navi-Waffe erlegst. Es, ist natürlich auch, es gibt auch eine Tierwelt, eine ausgiebige in dieser Welt. Man muss die auch bejagen, wobei man das auch verantwortungsvoll machen muss als Navi. Die Navi sind ja, ich habe ja gesagt, Ökoterroristen. es sind so die öko sind die Öko-Hippies. Und dann muss das dann so, wenn man zum Beispiel viele Tiere umbringt, dann, also erstmal A, schon nicht mit den Menschenwaffen machen, schon ganz böse, böbö, macht es mit den Navi-Waffen, dann ist das vielleicht sogar weitgerecht, aber ist dann die 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 eigene, limitierte Inventar voll mit der Food-Pouch oder dieser ne, diese Food-Sektion, wo man das reinpackt, und man bringt trotzdem weiter Tiere um, dann gibt es einen Mal Malus. Ja, dann wird irgendwann die Verkaufspunkte oder was man hat oder irgendwelche Sachen gesperrt und man kann mit Leuten nicht mehr interagieren und solche Sachen. Weil das ist ja nicht sonderlich ökologisch, Tier und so Spaß umzubringen. Was und er sagt doch, ja. Was bist du für ein Unmensch? Das hast du? Nein, aber ich habe das erstmal, A, einmal wurde ich verwarnt, als ich irgendwo, ich glaube, ich hatte eines dieser Pferde erschossen. Weil ich ah. nicht wusste, dass es das nicht zu bejagen war. Und dann habe ich später ein Tutorial-Video gesehen, wo einer äh, nur Viecher umgebracht hat. Das also, musst du erklären. Und da habe ich dann gesehen, wie die ganzen Punkte halt, man konnte mit Navi nicht mehr interagieren, zumindest für ein paar also. Minuten nicht. Das heißt, das Spiel bestraft dich dann, es steht auch so ein roter Text dann da und sagt dann, hier, du hast in den Planeten gehandelt und jetzt darfst du erstmal nichts mehr machen. ne? Ja? Ja, das sagen, in die Ecke gestellt worden?
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also das ist mir jetzt nicht passiert. Also vielleicht jemanden, der spielt, der neben der Tönniesfabrik wohnt oder so. Oder einfach ein Hass <lacht> auf Tiere hat. <lacht> Vielleicht passiert dem das.
2: Aber ja, aber immerhin, ich, ich finde es ja schon mal nicht schlecht, weil, also ich meine, das ist ja schon immer so ein bisschen so das Problem auch von einigen Ubisoft-Spielen äh, gewesen. Ne? Ich erinnere mich an, an äh, wenn du einigermaßen ambitioniert gejagt hast in äh, gerade in Assassin's Creed 3 mit dem äh, rakatang äh, hier äh, typen ähm, der ja auch Native American war und, und auch so diese, diese Respekt vor der Natur gezeigt hat, wo ich dann aber mit dem mal irgendwann halt irgendwie so zehn, zehn Rehe hintereinander weggekloppt habe und dann jedes ausgenommen habe und überall kniet er sich so hin und sagt so, ja... Also danke, liebes Reh, für dein Fell. <lacht> so. Ja, das machen ja. die Navi übrigens
0: auch. Das machen die ich, auch. Du genau, sagst das habe ich nicht gehört. Das euer passiert hier auch wieder. Ja, genau. Ja, ja, das machen die ja auch. Das gibt auch ja. beigebracht. Das heißt, witzigerweise am Anfang noch nicht. Und dann bekommt er, weil er, er deckt ja die Welt erst noch, bei er Beide ja, du musst dich schon ein bisschen bedanken bei dem Tier hier, so nach dem Motto. Ne? Wir haben hier Respekt davor. Und an dem Punkt sagt der Charakter das, Erstmal, erstmal ein Haus gebe ich noch, und nachher noch so eine Kurzformel, klar, damit es die Leute nicht auf den Dops geht. Dann äh, geht die Hand einmal so rüber und so fängt ihr voll Gifts und dann äh, kommst du darauf an, ob du den ultra kleinen Hotspot von den Viechern getroffen hast. Dann fällt das Tier gleich tot oben so nach dem Motto. Und es gilt dann als besonders gut, was du also hast bist also eine höhere Chance, gute Materialien rauszukriegen, weil du halt einen sauberen Blattschuss gelandet hast, Also wenn du da fünf ja. äh, Pfeile reingenagelt hast, dann das Vieh.
1: <lacht> ja, genau. Also es gibt äh, mehrere Sachen. <lacht> Es gibt äh, den sauberen Kill und den gnädigen Kill. Der gnädige mhm. Kill ist, wenn du quasi äh, das einigermaßen flott umbringst, das Vieh. Und der saubere Kill ist, äh, wenn du das mehr oder weniger one-shottest. Und äh, das kannst du einen nur über diese Schwachpunkte machen. Also du hast so eine, äh, ich sag mal, so eine Witcher Sicht äh, die du anschalten kannst. Die kann man übrigens mhm, auch genau. auf eine Maustaste legen, oder wo auch immer die ist. Äh, okay. Wenn man es äh, auf. Äh, das Tattoospiel ist nämlich mit Y ein bisschen blöd zu erreichen, der Kram. So, und dann äh, ist man und dann muss man aber auch vom Level ein bisschen, beziehungsweise sein, der Bogen muss äh, genug Schaden machen. Also wenn man nicht genug Schaden macht und man, äh, nimmt, äh, man nimmt ein Tier im, ins Visier mit seiner Schwachstelle, was ungefähr den gleichen Level hat, dann äh, würde ich dazu raten, ein Obstfleischspieß äh, vorher zu verzehren, um seinen eigenen Schaden zu buffen. Und äh, dann kann man quasi das Tier one-shotten und das muss man auch nicht so oft machen, dann muss er das Tier nicht achtmal legen, sondern das reicht in der Regel, um daraus quasi von dem Tier zu bekommen, was man von dem Tier will. In der Regel irgendein Material. Später kriegst du dann auch E2, wenn du es geskillt hast und so weiter und so fort. Äh, das Fleisch, das ist gar nicht mehr äh, so relevant, beziehungsweise ist es dankbarweise so, dass die Arschlochtiere, die dich angreifen, die haben nämlich das beste Fleisch, nämlich das, was mir Schaden macht. Das ist hm. nämlich einmal diese scheiß Natterwölfe und die anderen diese die Flugjaguar oder so, wieder Tiere. So, und äh, die haben es aber nicht anders verdient, weil die greifen dich ja an. Die kannst du dann einfach abschlachten, dann kriegst du dein Fleisch raus und dann hast du dein, dein, dein mageres Fleisch für den Schadensbonus, ja.
0: Ja, das schon angesprochen, klar, da kommen jetzt die Materialien raus. Man kann Sachen äh, zubereiten, hat äh, also Sachen kochen, ne? Mit so einem zwei komponenten bei mir sind es immer noch zwei Komponenten, wo man halt die ganzen Gemüsesachen reinschmeißt, Obst und, und halt Fleisch. Und wenn man da kombiniert, bekommt man halt solche Dinger, wo man daraus einen Buff zaubern kann. Man braucht eh äh, was zu essen einmal, damit man sich seine Energieleiste wieder aufladen kann, die wiederum das befeuert, nämlich, dass man diese eigene Hälfte hochladen kann. ne Also du kannst, also das helf system ist so, gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder man hat so, so, so eine, eine Health-Pouch und ein paar Beeren oder sowas drin, die man manchmal ernten kann. Oder äh, man kriegt auch so Sachen aus irgendwelchen, Menschen äh, Menschensiedlungen aus irgendwelchen Health-Packs äh, Health oder so raus. Oder man muss irgendwo in eine ruhige Ecke stehen und dann lädt er sich auch relativ schnell wieder auf, aber auch nur, wenn du diesen Energieleisten äh, offenbar also gefüllt hast. Und die ist halt nur gefüllt, wenn du was gegessen hast oder zwischendurch was isst. Die wird nämlich immer gerne abgezogen, klar, wenn er was aufladen muss, wieder verhelf. Oder ähm, ab, wird abgezogen, wenn du die Schnellreise machst. Es gibt ja auch eine Schnellreise, Gott sei Dank gibt es die, oha. Ähm, da wird nämlich immer so 20% abgezogen bei jeder Schnellreise. Und da geht auch einiges weg. Ich habe hab erst gar nicht gemerkt, das steht so klein dabei, aber da habe ich mich gewundert, wo meine Linksleiste später leer ist, bis ich gemerkt habe, die Schnellreise kostet 20% dieser Energie. Aber ist, das, ja. aber
2: ist das, weil das haben die im PC-Games-Test unter anderem sehr stark moniert, äh, ist das quasi alles, was du machst, wenn ich es jetzt recht verstehe, diese Energie kostet. Und dann du halt ständig irgendwie ins Inventar musst und irgendwas fressen musst, damit du wieder voll ist, damit du wieder Leben regenerieren kannst. Äh, ist das das? Weil mm. bei denen klang das so, als ob die jedes Mal es abgezogen, ja, auch wenn du springst oder sonst irgendwas machst, so Nein. Ja. Also nö.
1: im, im Mühe und ich glaube bei den IKRAN ist es so. Aber du wirst ein, einfach nur mal ab und zu hungrig. Aber es ist jetzt, also ich wurde jetzt, also ich wollte mehr essen, als ich hungrig wurde, sagen wir mal so. Okay. aber ja. ich hatte mehr essen, als ich hungrig wurde. Also ab und zu passiert es, du findest aber unterwegs dann noch diese komischen Essensnahrungen, die dir halt keinen Buff geben, aber halt äh, zumindest mal dein Hungergefühl stillen. Äh, wenn du halt hm. ständig auf die Schnauze bekommst und du heilst dich nicht, äh, dann wird das ein bisschen weggezweigt und du wirst dann schneller hungrig. Ähm, wenn du dich quasi über, dein, <lacht> über deine äh, über den Hungerbalken quasi heilst. Also du hast einen Lebensbalken und so eine Art Hungerbalken.
2: Es ah, okay, ähm,
1: ist jetzt aber nicht so, dass es quasi alle drei Minuten passiert. Also, hm. also wenn du irgendwie was äh, kochst aus guten Zutaten, also irgendwie, weiß ich, lila Fleisch oder so und dann du hast du noch irgendwie gelbes Obst dabei, äh, dann hast du teilweise Buffs, die halt eine halbe Stunde oder so. Und dann bist du auch 20 Minuten satt oder so und dann, also ich habe immer genug Essen dabei. Ich will es auch verkochen, was ich finde.
2: Okay. Hm. Ja, okay. Ja, ja. Gut. Also euch hat nicht gestresst auf jeden Fall? Nee, eigentlich
0: ja. nicht. Eigentlich nicht. Also das fand ich jetzt, das finde
2: ich fand das eigentlich, übertrieben. Eigentlich,
1: eigentlich ganz cool, weil das auch, das Kochen, ja. also da steht ja immer dran, wenn du halt so kombinierst, also wenn du halt noch nicht weißt, was es macht, also wie es Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, mehr Schaden und so weiter, was natürlich ja es gibt auch noch weniger Schaden bekommen und so ein Kram, ähm. Was ich ganz nett finde, weil der stellt sich vor seine, Koch äh, vor seine Feuerstelle und dann hat er so eine Art, ich sag mal, Dämpftopf. Und dann hast du immer zwei Komponenten. Dann tust du zuerst Obst rein und dann ein bisschen Fleisch oder Fisch und Honig oder keine Ahnung was. Und dann weißt du immer nicht, was passiert. Und dann probierst du halt aus. Und dann äh, kommen natürlich immer, also es ist ich, ich jetzt nicht bei jeder Fleischsorte irgendein anderes Gericht, kommt dann immer ein obst fleisch raus zum Beispiel, wenn du halt Obstfleisch zusammen machst. Ähm, aber du kannst ja auch, weiß ich, ein... Ja, so eine Art Omelette oder Eierspeise oder glasierte Früchte oder alles Mögliche machen. Und das ist ganz cool, das erstmal kombinieren muss und dann weißt du irgendwann, was passiert und dann zeigst du dir das auch ja. erst an, was da rauskommt.
2: Okay.
0: Genau. Ist auch nicht zu, zu kompliziert, ist relativ stringent und einfach, deswegen hältst du auch nicht lange dran auf, das ist dann auch ganz angenehm. Das Einzige, was bei mir nervig war, ich finde, die Auswahl dann zum Essen, vor allem wenn du im Stress bist, wenn du, weil du kommst schnell in meine Situationen, dass du im Gefecht bist, äh, und du musst äh, Helf wieder aufladen und dann ist dann aber die Energieleiste schon erschöpft. Du willst du dich schnell was reinkloppen, weil mal eben mal hab's nehmen. Und das ist ein bisschen fummelig. Ich habe im Controller gespielt im Übrigen, der sonst eigentlich sehr gut funktioniert, aber so ein paar Sachen sind so semi. Ich habe heute einmal Maus aus der ausprobiert, aber das war auch nicht wirklich besser. Das hat auch so seine Schwächen, das Maus aus der Toursystem. Ja, ich äh, glaube, das meint ja. die auch.
2: Die haben irgendwie hat, meinte der auch so, ja, dann muss er im Gefecht irgendwie da was essen und dann ist es irgendwie fummelig, da dran zu kommen. Also Punkt eins,
1: Du gehst nicht unvorbereitet ins Gefecht du gehst da ins Gefecht. Äh, zumindest nicht hungrig. Punkt 2, also, das, was er meinte, stimmt schon. Du musst quasi Q drücken fürs Auswahlrad. Dann musst du, und dann hast du quasi ein Auswahlrad für deine Waffen. Und dann musst du T drücken, um uh, auf die Nahrungsaufnahme zu kommen. Immer noch beim Q gedrückt halten, übrigens. Und dann wählst du mit der Maus in einem Auswahlrad quasi was an und musst dann F gedrückt halten, um oh Gott. was
2: zu essen. <lacht> ja. Ungefähr so, wie es jetzt anhört, ungefähr so spielt also du, es auch. Du du Bei quasi, wollen, muss man es auch nicht mh. häufig machen. Du brauchst quasi neben deinen beiden Armen auch noch diesen Navi-Schwanz, um deine Tastatur ordentlich bedienen das zu können. Das
0: ist auf, auf dem Controller auch nicht viel besser. Da musst du nämlich erst äh, linken linken Schulterknopf drücken, um das Rad zu kriegen. Dann musst du den rechten drücken, um dann das Food-Untermenü zu bekommen. Dann musst du mit dem rechten Stick das, also das Essen auswählen und dann X gedrückt halten. Also es ist schon Das macht man im Gefecht. Und von wegen, ja, du gehst vorbereitet ins Gefecht. Aha, ja, klar gehst du vorbereitet ins Gefecht. Aber ich meine, wenn du ein paar Mal einen auf den Sack bekommen hast während des Gefechtes, ist dein Balken halt unten runter und du willst damit wieder was reinschmeißen und wieder aufladen. ne Und das dauert dann schon ein bisschen, also zumindest ging es mir so. Weil, das muss man nämlich ja auch sagen, wenn man zu Gefechten übergeht, das Gefecht läuft ganz fluffig, äh, auch mit Toten und so und doch durchaus spaßig. Aber so ein Navi, das ist ist, ist eine Glaskernin, ne Also der kann gut austeilen, der ist äußerst agil äh, und äh, kann schleichen und alles Mögliche. Aber im offenen Gefecht, da kriegt er halt so schnell einen aufs Maul. Du bist auch relativ schnell tot. Also, du bist auf dem Mittel eigentlich schon tot. Und glaub, du hast ja das Spiel spielst auf hart. Und das geht dann relativ schnell, dass du da über die Wuppe gehst. Und äh, da ist das schnell mal so, die kommst Bedürfnis nach, nach einem Imbiss schon mal schnell
3: auf. Jo. Jo. <lacht> Machen ne? die
2: Gefechte denn sonst dann Spaß? Wenn die, also keine Ahnung, wenn du sagst, man ist so ein bisschen glascan-mäßig unterwegs, funktioniert das normalerweise gut? Oder ist es dann frustrierend, wenn man sagt, man wird dann Ach, sehr schnell
0: es, es, es wechselte bei mir. Ich hatte einem meiner Verzweiflung, den Jan schon angeschrieben gehabt auf dem Discord, weil man musste nämlich zwischendurch auch diese solche Basen aufräumen vom Gegner. Ne? das gibt's so Basen und die ganz klischeehaft verpesten die Umwelt. Alle Pflanzen braun und du kannst sie auch nicht ernten und sowas. Und du musst es wohl auf der Hauptstory auch einmal mindestens eine ausräumen. Weil äh, du irgendeine Pflanze brauchst für eine Hauptstory, die du ernten musst und es geht halt nicht, die wächst nur da, weil unter da ist eine Basis in der Nähe und alles ist gleich grau und tot, weil die haben von Emissionsschutzgesetzen da hab ich noch nie was gehört, die Menschen, die da hingeflogen sind, äh, auf fremden Planeten, keine Ahnung warum. Ich weiß auch nicht, warum alle da wie da dann die, die Anlagen rauchen wie ein Schlot. das ist ein Rätsel, warum das ausgerechnet nur da, dann da ist, aber ist man so? Also die können interstellare Raumfahrt, aber emissionsfreie Förderung von solchen Sachen können sie nicht. Egal. Und da musste ich halt so eine Basis infiltrieren und ich bin ja dann laufend Laufen weggestorben. Ne? Ich, hab mich da auch, ich bin eh nicht der große Schleicher und äh, habe mich entdeckt und dann kommen so drei von diesen, die haben so, meistens so Macs, das sind so m suites oder AMP-Suites, wie die heißen. Das, Aber so, so AP mac dinger halt. Dann so kleinere Macs und die kommen dann halt an und die machen die schnell tot. Die werden auch im Laufe der Zeit auch stärker. Da gibt's auch andere Macs, die dann Granaten werfen können später und hast du nicht gesehen. Und oh, ist schon ist schon unangenehm. Die normalen Soldaten nicht so eigentlich. Das, das geht eigentlich. Die ganze One-Hit sind weg. Und das war schon unangenehm. Bis ich dann irgendwann eine andere Taktik rausgefunden hatte, wo ich immer rein bin, man musste innerhalb der Basis so mehrere Sachen meistens erledigen, wie da musste ein Ventil zudrehen, da musste man einen Haarhebel umlegen, drei, vier, mal fünf. Und dann habe ich dann so Taktik gemacht, dass, irgendwann, dass ich von außen rein, hab den einen gemacht und bin da wieder meistens entdeckt worden, bin rausgeflohen und eine Mauer wieder raus. Wie gesagt, er ist sehr agil, der kommt auch schnell wieder rein raus. Und habe dann so drei, vier Mal zugeschlagen von außen und dann war die Sache erledigt. Und äh, oh Wunder, wenn du den letzten Hebel umlegst, dann Kannst selbst wenn du Feuer noch stehen, dann gibt es eine Cutscene und die Basis ist halt äh, besiegt und dann fängt es schon an zu überwuchern, weil die Umwelt heilt sich da äußerst schnell. Da kannst du mal zugucken, wie dann. Sobald du den, Hebel, den letzten Hebel umlegst, dann wachsen es quasi wie die Blumen. Wunderbar. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das ist wie das Ruhrgebiet. Das holt sich ja. die, die,
0: die Natur wieder. Aber instant, ne? aber wirklich instant bei dir. Also, mit dir ist es wirklich instant, ne? Das ist so, gleich bumm, ruhr tour halt alles gleich weg. Ja, ja das genau. Ist, das, also, ist ja,
2: das klingt für mich sehr nach Far Cry, da war es ja auch so, dass du diese Basen übernommen hast vom Gegner und dann kam so eine kurze Minikarte sehen, wo du dann siehst, wie die Welt genau, genau. und ja.
0: Ja, ja, das ist da auch uh, on the nose, aber gut, da passt es fast schon wieder irgendwie bei dem, bei dem bei der Umwelt. Da ja, also. wobei, das okay. ist jetzt nicht so, nicht so schlimm. Also,
1: du hast ja schon gemerkt, das Spiel möchte dich darauf hinweisen, wie es zu spielen ist, nämlich durch, durch diese äh, gorilla taktiken mhm. äh, Du kommst auch, du hast immer, also die Basen werden zunehmend größer dann im späteren Spielverlauf, aber du hast immer mehr als einen Ort, um halt über eine Mauer oder unter eine Bauer irgendwie durchzukommen. Man kann es untertauchen, mal überspringen, mal ist irgendwie ein Bagger an der Bauer gestanden oder irgendwas. Und ähm, du hast immer mehrere Objectives. Und da muss man quasi, weiß ich, an zwei Rädern drehen, im Atmenraum irgendwas machen und vielleicht noch irgendwas hacken oder so später. Und äh, das Spielprinzip ist quasi, dass du diese Objectives erledigst und möglichst keinen Alarm auslöst. Und wenn du es dann machst, dann ist quasi dann hauen die ab so ist die Lore-Erklärung dahinter, weil alles ist ja explodiert und dann reisen die einfach ab und dann stellt sich stellt das Spiel, ich glaube auch übrigens nach einem Patch oder so, ich glaube das haben die nicht am Anfang gemacht, was dazu geführt hat, dass die Leute nie gewusst haben, dass es, dass es einen Lootraum gibt. Also je nach Wartenskreuze gibt es einen Lootraum und da ist umso mehr Loot drin, äh, wenn du keinen Alarm ausgelöst hast, wenn du quasi alle umgebracht hast. Ähm, was irgendwie auch keinen Sinn ergibt, merke ich gerade beim Rezitieren. Aber auf jeden Fall, wenn du alle umgebracht hast und Alarm <lacht> ausgelöst und irgendwas, und dann machst du deine drei Zahnräder da, oder deine drei Räder drehst du da, dann stehst du vom Blutraum und dann sagt er, ja, ich war ein bisschen laut, die haben ja alle schon mitgenommen, oder um sich auszurüsten oder so, ist glaube ich die
0: Alle tot, alles mitgenommen, ja, ja. Ins ja? Jesus mitgenommen quasi. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe aber es ist alles leer.
2: <lacht> ja, ins, 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 ins Nachleben. Äh. Ja.
1: Ja, genau. Ja, ja. Und wenn du es quasi äh, geistmäßig machst, also halt rein, raus und du guckst ja halt, also du scoutest halt so ein bisschen und schaust, wie die Leute überall äh, halt laufen, ähm, du machst so deine Objekt, ist da fertig, dann gibt's dann auch diese Cutscene, die Rehe kommen schon von hinten oder so und stell dich das Spiel vor, äh, vor den Lootraum und dann kannst du halt looten. Da gibt's halt noch mal geile Items oder keine Ahnung, was es noch gibt.
2: Okay, also, ja, also das ist cool. Also du wirst schon sehr stark animiert da äh, wirklich. Ja, schon. ja, ich,
1: das ist das quasi so. Ja, ja, ja.
0: Ja, also ja. ganz Blazing
1: ja, ja. kannst du mal machen, wenn du noch zwei Max hast, aber ja. äh, äh, da kommt dann später auch eine deutliche Übermacht oder so. Also ja. äh, wenn die dann auf dich ballern und du stehst auf freier freie Flur, kannst du auch im Grunde stehen bleiben und dich ja. totschießen lassen und dann machst du dann nochmal neu.
0: Es ist natürlich ja. sogar die Taktik da, damit du schnell wieder durchsettest und dann wieder anfangen kannst. Das ist ist ungelogen so äh, ansonsten ja Blazing geht dann halt im Maßen halt mal wenn du halt dieses stun Grenade schmeißt der deaktiviert die, 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 die Max und du hast die vorgehackt, gehackt du hast so ein Hacking Tool übrigens auch was du im auf der Story bekommst damit kann man so diverse Sachen auch machen wo man so ein Minispiel dann durchspielen muss äh, Mass Effect lässt grüßen man muss dann so einen Schaltplan dann quasi so ein Dings lang fahren wird immer komplizierter mit Sachen wo da kann man nur eine Richtung lang mit so einem Cursor oder man muss irgendein so abholen um dann irgendwo zum Ziel zu kommen wie es ist halt so ein, so ein Minispielchen quasi ne, wenn man es so kennt und dann kann man die Dinger halt mal deaktivieren, die Max oder so. Und dann kannst du die halt nur vielleicht schnell mal so kaputt machen oder solche Sachen. Aber das ist alles nur ein Maßen. Wenn du eine Übermacht hast, die alle gleichzeitig auf dich losgehen, dann war es das eigentlich im Prinzip. Weil wir nicht eingekreist haben. Dann ist es schwierig. Ne? Das willst du nicht. Du willst der Sein, der von außen reingeht, zuschlägt und wieder abhaut. So nach dem Motto. Okay. Und das passt ganz gut. Das passt ganz gut, weil, wie gesagt, der ist äußerst agil. Der Navi, also die, diese Figur, ist wirklich sehr agil. Und zwar in Maße agil. Ähm, du kannst manchmal auch Sachen hochspringen, Ich glaubst du gar ja nicht, dass du hochkommst. <lacht> der, der kann Sachen hochspringen und sich an an, an Kanten da draufstellen. Ähm, erster Tipp, den ich fast bei allen YouTube-Tutorials oder Tipps gelesen habe, war immer, probiert auch aus, hochzukommen, auch wenn ihr denkt, das geht nicht. Ne? Und das ist wirklich so. Also ich bin da manche Sachen hochgekommen, manchmal fast bis zum Schluss von irgendwelchen großen Bergen, ähm, nur mit springen und dann mal da kann du hochspringen und da kann du hochspringen, weil die unglaublich hochspringen können. Spätestens, wenn du einen der ersten äh, Grundlagen-Skills hast, diese Ahn-Skills, das sind die, die Grundlagen-Skills, die man kriegen kann. Die sind aber sehr selten, die sind auch weit über die Welt verteilt. Da gibt so einen Double Jump, sowas quasi, und den muss man haben und dann ist man ganz anders agil schon unterwegs. Ne? Und, also wie, wie ja. kriegst
2: du die? Äh, schaltest du die frei, indem du. Das klingt jetzt so, als ob du irgendwie in der Umgebung was findest, was die Skills freischaltet, oder hast du Skillpunkte oder so?
0: Ja, ähm, es gibt also, die Skill-Punkte, also, es gibt zwei äh, Sachen. Einmal diese Ahn-Skills, die musst du, kriegst du nur, wenn du auf diese, diese, ich weiß die Pflanze jetzt, die gibt auch aus dem Film auch, dann nimmt die einmal ihren, ihr Dings der Tage also, da hinten und collecten das ah, mit und dann. Sich
2: verbinden,
1: ja, 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 genau. und dann, ja. Also, es gibt große Blumen, das sind die Ahn-Skills, die werden dir auch einigermaßen deutlich auf der Karte angezeigt. Lila,
0: Aber ja. Ja, also, ich muss und Und ähm,
1: okay. dann hast du äh, quasi so eine An-Skill und der ist dann, weiß ich, du hast irgendwie Ground-Pound-Attack oder du kannst mit deinem Ikran dann irgendwie, äh, weiß ich, kreischen oder so ein Kram. Das sind halt so Sachen, die halt in passive Buffs oder halt Sachen, die halt dann dazukommen. Äh, dann hast du noch äh, Skillpunkte, kriegst du von Quests erledigen und dann kannst du quasi von deinen, weiß ich, fünf Bäumen dann halt so Bäume austauchen, dann halt so deine, deine skill Skillpunkte Ausgeben. Äh, es gibt noch diese gleiche Pflanze wie die Ahnpflanze, nur ein kleiner. Das sind auch äh, Skillpunkte, die einfach in der Welt herumliegen. Die muss man sich dann nehmen. Und äh, Leben gibt es auch durch Pflanzen, die man so angrabbelt. Und die muss man dann auch finden. Und davon habe ich, weiß ich, da gibt es ein bisschen zu viel eigentlich dafür. Ich glaube, ich mittlerweile schon bei, weiß ich, 400 mm. Pflanzen oder so, ich die angegrabbelt habe.
0: Ja, ja. Diese kleineren Pflanzen gibt es, das sind die Saplings, das sind die äh, Schößlinge oder wie das Deutsch heißt, keine mm. Ahnung. Ähm, die, die geben meistens halt eine permanente Helferhöhung manchmal auch einen Skillpunkt aber Skillpunkte kriegst du eigentlich auch wenn du Mission erledigst ne die kriegst du ja auch
1: ne ja, habe ich ja gerade gesagt entweder Quests naja. oder halt ah, genau. die, okay. die, ah, hab ich die kleinen rosa Pflanzen mhm. und mhm. Äh, die die pickligen, grünen langen Pflanzen die machen Leben und die ganz großen rosa Pflanzen die machen diese Argen-Skills. ja genau genau so passt das und genau. mehr ist es nicht und dann hast du nur noch deine deine vier fünf Skillbäume mit den also Jäger oder Krieger oder so der macht halt irgendwie mehr Schaden der Jäger Macht dann irgendwie, weiß ich, beim Sprinten keine Geräusche mehr. Ähm, du kannst auch so den Hersteller machen, der macht dann auch, dass, dein, dass der Buff vom Buff-Foot irgendwie 25% mehr hat. Äh, und, so, und so weiter und so fort muss man nicht alles re rezitieren. Das war es im Wesentlichen schon. Dann gibt es noch einen eigenen Baum für deinen äh, Fluggefährten. Äh, äh, meiner heißt übrigens Nimun. Und, ähm, und das war's im Wesentlichen. Ja. Und dann äh, fräst man sich da so durch.
0: Genau, das ist so das, das Prinzip. Wobei das ziemlich stark auf, auf Gearscore ausgelegt ist, finde ich, ne? Also du hast ja dann du wirst ja stärker indem die Waffen dann auch mehr höhere Punkte haben und dann deine Schutzausrüstung besser ist. Das ist mein Eindruck gewesen, dass das mehr so auf Gearscore alles als läuft. Die ganze, äh, ganze ja,
1: so ein bisschen. Also, äh, das Inventar meckert auch deutlich, wenn man irgendwie weiß ich einen Brustpanzer ja. mit 40 hat und du hast aber schon irgendwie weiß ich einen Bogen mit 104. <lacht> ähm, also. Du kommst an unterschiedliche Sachen an, Gier. Du kannst entweder quasi den besagten Lootraum machen, also in der Welt was finden, äh, Questbelohnungen oder du craftest den Kram. Das Problem am Craften ist, es geht anfangs relativ gut, aber später musst du dann quasi spezielle Sachen immer finden und dir fehlt immer irgendein Material. Du brauchst immer nur zwei, aber dir fehlen die fehlen dir einfach dann. Äh, später hast du dann, wenn du dann quasi genug jagen kannst oder so, dann, dann geht es einigermaßen. Äh, ähm, oh ja, und die äh, äh, vierte Möglichkeit ist, Du kannst es aber noch eintauschen. Das heißt, wenn du Quests machst und ein bisschen mit den Leuten halt äh, dich gut stellst, äh, dann hast du äh, so eine Art Rufwährung bei den bei den mhm. unterschiedlichen Stämmen. Und die kannst du quasi eintauschen äh, für Kram. Äh, und auf keinen Fall sollte man das für Essen eintauschen, weil Essen ist quasi wertlos, Du kannst du das selber machen, das ist super einfach. Äh, sondern für äh, Waffen und Rüstungen kann man das eintauschen. Und dann geht der Ruf ein bisschen runter, bis man halt nichts mehr dann äh, quasi empfangen kann oder erhalten, aber so immer da der Begriff dafür ist. Aber du hast quasi, wenn du so die Rufwährung hast und dann schaltest du quasi so bestimmte Sachen frei und dann kannst du quasi, dir habe ich mir jetzt zum Beispiel einen Kopfschutz für 88 Punkte oder so gekönnt. Ja. Okay. Und das dann hast du quasi einen Gearscore mit einer Nummer und die Haupt- und Nebenquests werden dann auch quasi mit so einer Gearscore-Nummer ähm, versehen. Allerdings, wenn du jetzt noch Beispiel irgendwie scheiße ausgerüstet bist, ich habe glaube ich aktuell einen Gearscore von 11 oder so, aber mein Bogen, also mein einer Jagdbogen ist halt irgendwie gelb, also den haben sie mir auch wohl mitleidsmäßig in die, in die Hand gedrückt irgendwann. Und der ist irgendwie fast Max Damage oder so. Also da ist gerade auch egal, ob was ich für eine Brust habe oder so, ich one äh, Leute. <lacht> das ist schon okay.
2: Ja. Aber das ist gerade um, schön gesagt mit dieser, mit dieser. Äh, du wolltest noch was sagen? Ich wollte nur kurz fragen, weil ihr redet jetzt so viel von Gearscore und so. Äh, was mich jetzt fast schon ein bisschen wundert, weil, also zum Beispiel in Far Cry oder so war es ja immer so, in den, in den neuen Far Crys, da gab es ja keinen Gearscore, da gab es wa verschiedene Waffentypen zum Beispiel und wenn du dann halt deine was weiß ich, MP5 oder so gefunden hast, dann war es immer die gleiche. Die, also es gab keine Level 1 MP5 und dann noch eine Level 10 MP5, die wesentlich besser war. Das klingt jetzt hier fast so, als wäre es mehr wie bei The Division, wo wirklich
0: mhm.
1: die ja, Waffen genau.
2: verschiedene Level haben können. Ah, okay. Ja, okay. ja. Also, ja, ich,
0: ja, ja. Genau. Also take,
1: if if take, yeah. ja. Es gibt jetzt nicht mehr Waffen, also es gibt, also es gibt, gibt nur sechs Waffen, die kann ja aber auch äh, acht, glaube ich. Also es gibt, äh, so Assassin's Creed-mäßig gibt unterschiedliche Bogentypen, also es gibt einen Jagdbogen, der ist halt quasi so mit langem Spannen und dann extremen Schaden. Äh, dann gibt es äh, einen Langbogen der ist quasi äh, im Grunde das gleiche, nur halt schneller spannen Und dann gibt es einen Kurzbogen und der macht irgendwie so Area of Effect Kram oder so. Und äh, dann gibt es noch so einen Speerschleuder, es gibt noch so eine Art, ich sag mal, Minenwurfgerät. Und dann gibt es noch eine, ein Sturmgewehr und eine Schrotflinte. Und wenn man äh, zum ersten Mal seine erste Schrotflinte findet, äh, dann kommt noch so eine Meldung, Schrotflinte freigeschaltet. ich dann gesagt habe, okay, aber da... <lacht> <lacht> Völker des Waldes. Obacht. Ich habe die jetzt Schrotflinte freigeschaltet.
2: Jetzt gibt es ja. Schrot in die Presse. Ja.
1: Und äh, ja. dann findet man im Verlauf, also original, also heute ist es mir passiert, ich habe die Schrotflinte mit äh, 120 Schaden, mit 130, 140, 150 Schaden, glaube ich, heute gefunden. Ah ja. Also das mhm. baut sich dann
0: so auf. Ja, naja. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da haben sie noch so einen eigenen Take. Deswegen ist, ist es ist, ist schon stark Farcry, aber mit einem eigenen Take und ein bisschen was, was anders gemacht haben, was sehr angenehm ist, finde ich. Also das, das haben sie eigentlich, eigentlich ganz gut gelöst, finde ich durchaus. Ähm, du hast ja vorhin gesagt schon mit dieser, was war das? Rufwährung. Ne? Das ist tatsächlich so, dass es das eine Währung ist. Ähm weil das sind nämlich so die, die, die Hippies des Waldes, die dann so haben gesagt: Ach, wir haben hier keine, keine, keine Währung, sowas Schmutziges, viel Geld haben wir nicht. Sagen sie zwar nicht so, aber kommt so rüber. Das merkst du schon, wenn du zum Händler hingehst, da bei denen, und da steht nur sowas wie Receive, erhalten, oder weiß nicht, was im deutschen Land sagen, keine Ahnung. Ne? Es gibt kein Kaufen, es gibt da keinen Kaufbutton, weil die kaufen nichts, die haben nichts zu verkaufen. Man. man gibt, ja, man gibt und man nimmt, ja. Und dann sagen sie aber Ja, aber wenn du was haben willst, dann musst du hier was, ähm, was tun für uns, äh, entweder in Form von. Gefälligkeiten. Oder es gibt einen Community-Basket, da schmeißt man Sachen rein. Das heißt, du kannst deine Sachen, die du überflüssig hast, da reinschmeißen. Das erhöht dann die Rufwährung. Ja, das ist ein, Müll quasi. ein Müll quasi. Ja. Aber manchmal manchmal stellt ihr auch dabei, was, was, wenn sie was Bestimmtes haben wollen, dann Motto so, no pressure, wir hätten gerne das da. Und dann haust du rein und dann erhöhst du wieder diese Rufwährung. Und die kannst du wieder ausgeben. Also es ist nicht so, dass du nur Beruf okay, okay. erreichst und du schaltest was frei, sondern das ist wirklich eigentlich wie ein Guthaben. Das heißt, diese Antikapitalisten sind nur so Antikapitalisten, wie sie, wie sie erzählen. In Wirklichkeit ist es eigentlich genau das Gleiche. Ja. Du, 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 du besorgst diese Rufgeschichte, wird nämlich aufgeladen, wenn du was reinhaust und es wird wieder abgezogen, wenn du was besorgst bei denen. Und du sagst, ja, so viel dazu. ne? Also das, das, das
2: ist eure anti ne?
0: Naja,
2: die wollten halt keine Bäume umbringen, um irgendwelche Dollarscheine draus zu machen oder so. Ja, klar, logisch. Okay. Na gut. Ja, äh, das
0: ist also der Lebensaspekt nochmal. Und, und man kann komischerweise keine Sachen verkaufen, das geht auch nicht. Was, na, aber du kannst dann den Ja, richtig, genau, das ist dann so interakt, Also bei die Händler nicht, du musst dann halt echt, man zum Korb ist, wenn man ein bisschen blöd ist, du musst zum Korb, aber du kannst nicht zum Händler da gehen und es da verkaufen, wie bei irgendwie 80 Prozent aller anderen Titel oder sowas. ne? Hm. Und, ähm, gut, da gewöhnt man sich dran, bis man das aber gerafft hat, dass es dann halt so läuft von der Logik her. Aber zerlegen, die, glaube ich, auch nicht, ne? Man kann nichts zerlegen.
1: Nee, nee, man kann es einfach nur in Community Basket werfen oder halt wegwerfen, das geht auch, ja. Äh, ja. Also, es gibt, um mal vielleicht ein bisschen nochmal, mal äh, am Anfang anzufangen. Also, diese ganze Welt äh, ist einigermaßen groß. Also, du startest quasi in so einer Art, ich sag mal, Tutorial-Teil. Und äh, dann äh, triffst du erstmal den Widerstand und das ist quasi deine erste Heimatbasis. Und beim Widerstand, dann kann man auch quasi, also die haben dann andere Sachen, gegen die man eintauschen kann, das ist dann ein bisschen mehr an der Währung mhm. dran, aber äh, da findest du dann auch nur deine gelbe Schrotflinte oder äh, das Stromgewehr später. Und äh, die ganzen Bogensachen ist dann eher bei den Navi-Stämmen. Und da hast du quasi unterschiedliche Stämme, einen hast du quasi im Wald, einen auf der Hochebene, das sind so quasi die beiden Hauptdinger, die ich jetzt kennengelernt gelernt habe. Ich glaube, es gibt noch einen dritten, den ich jetzt kennenlernen werde, das irgendwo in so einer, ich nenne es mal in so einer Harzregion. <lacht> das sieht so aus wie um den Brocken herum. Und ist ähm, sind so eigentlich so die Welt, die, die man quasi so äh, bereist, mit dem man so interagiert. Und äh, zwischengesprenkelt hast du von den Navi hast du immer so kleinere, ich, ich sag mal Ansammlungen, wo immer so drei, vier, fünf Leute äh, irgendwo rumstehen, Eine flötet immer und kann das irgendwie nicht. Und ähm, dann hast du immer eine Kochstelle da, eine Craftingstelle. Und ab und zu, zumindest mal den Ersten, gibt dir halt irgendjemand äh, Quests. Das äh, diffundiert später dann deutlich aus. Dann fragt man sich, warum gibt's diese Ansammlung überhaupt? Aber gut, wenn sie halt mögen. Und ähm, so marodierst du dich quasi so einfach so durch, durch die Welt. Also nach der Eröffnungssequenz wirst du quasi rausgeschmissen in die Welt. Und dann kannst du dich quasi entscheiden, ob du quasi mit Erkundung oder ohne Erkundung spielst, und der Unterschied ist, dass du einen Questmarker hast in der in deiner Witcher Sicht mit äh, mit dem äh, Nicht, also mit dem geführten Modus und äh, mit dem Erkundungsmodus, äh, vielleicht weil das noch ein bisschen speziell ist, äh, dann steht dann so drin, ja, das ist dann quasi äh, also über dem Spinnfluss in westlicher Richtung,
2: so südöstlich vom
1: halala Gebirge.
2: Ah, okay. So wie Also einfach Wegbeschreibungen. Funktioniert mhm. das gut oder ist es dann Nee.
1: Ah, <lacht> oh, shit. Also ist viel zu ungenau. Also man kann es am Anfang machen, ist auch ganz cool. Und jeder sagt auch irgendwie, ja, äh, genießt die Welt einfach und so weiter und so fort. Aber gerade wenn man mal so ein paar Quests irgendwie einfach machen will, wenn man einfach Bock hat, ein paar Quests zu machen, dann schaltet einfach diesen Erkundungsmodus aus außengeführten geführten Modus. Und mein Tipp wäre, da einfach nicht auf die Karte zu gucken. Sondern man macht die, man lässt die Karte einfach Karte sein und man guckt einfach, wo der Questmarker ungefähr ist. Den sieht man eh nur in dieser Witcher-Sicht und geht da einfach grob in die Richtung und dann auf alles zu, was einem irgendwie interessant erscheint. Und dann mhm. hat man auch nicht diesen quasi äh, Abarbeitungseffekt. Ähm, aber ansonsten, wenn du quasi im Erkundungsmodus ist oder so, dann kommt das Spiel mit solchen Sachen um die Ecke. Ja, also beim großen Heimatbaum ist ein 400 Meter großer Baum oder... Kilometer groß oder so, ne? Drumherum ist halt Wald, ne? Und dann kommen so Beschreibungen wie, ja, also die ist am Baum. Und dann sag, weiß ich schon, okay, die ist wahrscheinlich <lacht> im Baum, sondern um den Baum herum. Und dann sagt das Spiel Original, die ist neben einem, Achtung, Baum. Und ich stehe da so mitten im, im Weiten, also das grenzt das Überweite jetzt ein.
3: <lacht> und es also ist nicht mal ist, in die Himmelsrichtung. Ja. Ja. Das so? und also
1: das ist dann so, ja, so, also diese Beschreibungen sind zwar nett und bei Assassin's Creed äh, Valhalla oder so habe ich auch im Erkundungsmodus gespielt und habe mir dann auch quasi die Orte zusammengesucht oder so. Das geht ja auch, ne? Dann hier nördlich und so weiter. Da hat es aber funktioniert und hier sind die Beschreibungen aber so ungenau teilweise, dass man einfach, dass man entweder immer hin und her pendelt zwischen Erkundungsmodus und geführten Modus oder das wäre jetzt mein Vorschlag: Man lässt die Karte einfach zu, man lässt die Kartensymbole, Kartensymbole sein, äh, sondern macht einfach quasi die Karte nicht auf, <lacht> äh, äh, schaut einfach, äh, Quest, wo wird einem hingeführt äh, und geht dann dahin. Und wenn man mal die Karte nochmal aufmacht, dann kann man sich so einen Marker stellen, wo halt irgendwie Nebel ist und läuft halt dann einfach so durch die Nebel, also das unbekannte Gebiet und schaut, was da ist. Und das wäre eigentlich so. Und dann hat man, finde ich, so das Optimum.
0: Ja, das mit den Beschreibungen ist wirklich so eine Sache. Ähm, das gehen wir gleich zu Anfang so. Also, wo man am Anfang aus diesem Bunker, wo man ausgebildet worden ist, von der Menschen halt rauskommt. ne? Ähm, irgendwann kommt man halt zu zu, zu einer Basis da und äh, trifft auf einen verwundeten Navi, der einen geholfen hat, rauszukommen übrigens. Da habe ich noch so gerufen, ja, hier, ich liege hier beim Baum. Und ich bin ungelogen, ich bin so rumgehört. Ich habe mich noch schon gehört. Ne? dachte wo liegst du? Verdammte Axt. Ne? Das sind <lacht> die Bäume sind auch hier um dieses Gebäude rum, hier viele, bis ich den gefunden habe, so weiß ich nicht, blau, blauer Typ vor blauem Stamm oder keine Ahnung, bis ich irgendwie liegen habe sehen. Also das ist, mit, mit, dem, mit der Orientierung ist echt so ein Punkt. Ich bin ja eine faule Socke. Ich mache meistens so, erstmal lasse ich ah, diese Marker an, ne, also diese Westmarker und setze mir zusätzlich dann in der Karte, ich nehme die Karte nämlich durchaus, noch diese anderen Marker, den man, Controller mit A, keine Ahnung, oder nichts, macht man es anders mit Maustatur, diesen dieser grünen dann noch leuchtet dazu. Also ich habe da zwei Marker auf meinem mein Objectif da meistens drauf. Und nämlich diesen grünen Marker sieht man nämlich auch im Hut mit der Entfernungsangabe mit der ganzen Joden mhm. sicher ist. Und dann finde ich dann auch halbwegs mittlerweile da, wo ich hin muss. Meistens, weil es gibt auch Sachen, wo dann steht, ja hier äh, grob, da wo der Marker ist, in dem Umfeld ist das Questgebiet. Das musst du noch gucken. Dann denkst du dir, oh, das wird wieder spaßig werden. ne? Weil entweder sind die dann ein bisschen versteckt oder sowas, man muss sich ein bisschen was errätseln, was ist. Oder es gibt dann auch manchmal so Detektivaufgabe übrigens, wo man so Clues findet mit der, mit der Sicht. und dann muss man die mit verbinden miteinander, äh, ja. welche Clues zusammengehören. Das, gibt, das ist eines der zahllosen Minispielchen, die es übrigens auch gibt da, ne? Und dann kommt das man erst weiter und da so, so <lacht>
3: muss
0: man dann ein bisschen so rumrätseln. Und dann meistens, 90 Prozent der Fälle, hat man dann eine Duftspur oder sowas. Das kann Da nämlich auch, kann nämlich Die können sich auch gut schnüffeln. Das sind äh, wie auch noch Hunde auf zwei Beinen. Die können, können irgendwie viel. Und dann kannst du solche, solche Duftspuren so nachverfolgen, die du auch siehst in Navi-Sicht. Und dann rennst du denen hinterher und dann weißt du, ah, dass dass das passiert? Ja, das ist genau, ja
2: wirklich Witcher-Senses 2.0. Ja, ja. Da wird auch Duftspuren gerannt.
0: Genau, genau, genau. Das haben die da auch, dass man da solche Spuren hinterher hinterherrennt. Die kann man auch für alles mögliche nehmen. Also, kannst du auch bei der Jagd gebrauchen. Du siehst dann auch, Sie dass sind immer, die lang so. Ja? <lacht> ja, <lacht> ganz ja, klar. Ja? Ne? 2015 also das, das ist schon, also das ist mit der Orientierung ist echt so eine Sache. Können wir aber mal als, als Punkt der Überleitung nutzen, denn, äh, wie gesagt, äh, Bäume gibt's viele. Oh boy, gibt's da viel Bäume, denn äh, die Snowdrop Engine, die das Ganze rendert da, ne, das ist die schon damals in Division gab und mittlerweile mehrfach iteriert. Und hier kommt es auch zum Einsatz. Die haut nämlich ordentlich einen raus. Sagen wir es mal so, wenn wir Überleitung machen wollen. Nämlich auch den Wald da.
3: Jan, was äh, hast du als Technikexperte? Darf, irgendwas darf noch? ich noch
2: ganz kurz was einwerfen, bevor er ja? zur Technik übergeht? Sorry, das verunstaltet jetzt deine Überleitung komplett. Aber ich wollte noch eine Frage zum Gameplay stellen, weil mir das noch äh, so aufgefallen war aus dem PC-Games-Test raus die haben sich nämlich auch noch sehr beschwert, das war eigentlich ihr Hauptkritikpunkt, und das wäre für mich auch ein absoluter Gamebreaker irgendwie so, die haben gesagt, während der ganzen Story und überhaupt in dem ganzen Spiel, praktisch alle Quests, die du hast, sind ziemlich üble Fetch-Quests. Und zwar auch noch welche, wo du entweder ziemlich viel Zeug dann sammeln musst, oder wo du dann ans andere Karte, Kartenende geschickt wirst, um da ein, eine Sache zu machen, dann wieder zurück, um wieder eine Sache zu machen, und, und so ständig im Zickzack hin und her geschickt wirst. könnt ihr das bestätigen oder habt ihr nicht den Eindruck gehabt, dass das so übel ist? Vom Quest? Wenn hat,
1: also, wenn man die Hauptstory durch, alles einfach so. Es ist jetzt nicht so Witcher-mäßig, dass du irgendwie, ähm, äh, weiß ich, so ganze Side-Quests oder so hast. Also, das, was dir als Problem dargestellt hat, ist in der Regel das Problem. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es die dritte Subebene gibt. Also, mhm. äh, weiß ich, das Höchste der Gefühle war irgendwie, na gut, aber im Grunde ist es das Gleiche. Also ja, ein bisschen stimmt schon. Also, weiß ich, ich hatte jetzt zum Beispiel heute, habe ich eine Quest gemacht, das war irgendwie ähm, ein Mädel, das wollte quasi mit diesen Tieren reiten. Und das, das, die Tiere gehören dir ja nicht, du musst ja quasi die ein bisschen besänftigen, dann die höflich fragen, ob du die reiten darfst, Und dann reitest die ein bisschen dann machen die wieder ihr eigenes Ding. Also funktioniert ja das ja als Navi. Und äh, das Mädel wollte halt das irgendwie machen, und der Vater, der wollte halt aber nicht, weil die Mutter da irgendwie beim Reiten war, ist er umgekommen, ich weiß es nicht, hat er mir später erzählt und äh, dann habe ich dann gesagt, okay, ich guck mal, wo ich das Pferd finde, was du gesehen hast, weil die ja so ein, so ein spezielles Pferd da gesehen mit einer anderen Musterung, und dann habe ich eine Duftspur, bin ich nachgegangen, <lacht> und äh, dann habe ich quasi so äh, gesehen, ah, die wurden quasi in so äh, Tierfallen, äh, wurden die quasi ähm, äh, gefangen, äh, konnten aber fliehen, wie ich mal beim Tiefminispiel dann quasi herausgefunden habe, äh, Hab dann Leute umgebracht, und dann habe ich, hab ich, äh, hab ich das Tier gefunden, habe das zur Tochter gebracht, die ist damit weggeritten, der Vater hat dann gesagt, naja, ah wird schon nichts passieren, ich guess, hoffentlich.
2: <lacht> Dann hast so. du zwei Spiele schon später mit gebrochenem Hals irgendwo gefunden. <lacht> das jetzt nicht,
1: aber äh, auf jeden Fall, also das ist jetzt auch, also ungefähr, das ist so eine typische Quest, oder? Ja, okay. Also teilweise ist es ein bisschen tiefer, also teilweise ist es auch noch mit irgendwie, weiß ich, welchen Bestattungsrieten oder irgendjemand ist da noch umgekommen oder... Äh, und äh, dann äh, gibt es auch noch Quests, die teilweise einen Querbezug haben, die dann quasi, hey, du hast doch hier dem geholfen, ist voll nett von dir oder so. Was mich echt überrascht hat, dass es überhaupt dann ein Voiceline dafür gibt. Ähm, aber vom Grundsatz her reißen die Dinger jetzt keine Bäume aus. Also ja, die schicken dich auch immer äh, von A nach B. Ähm, aber das fällt ja nicht nur auf, äh, wenn du quasi den Questmarker hinterherläufst. Weswegen ich ja gesagt habe, das kannst du ruhig machen. Ja. Aber äh, auf dem Weg lass dich halt ablenken. Weil äh, im Grunde schicken sie dich einfach nur so grob von A nach B, damit du halt ein bisschen von der Welt siehst. Ja. Und die Welt ist halt der Protagonist. Wenn man da keinen Bock drauf hat, dann ist das Spiel mhm. nichts für einen. Und äh, deswegen schaffe ich, also ich bin bei 30 Stunden und ich bin so ein Hauptstory irgendwas gedönst, weil ich mich einfach äh, durch die Welt bewegt habe und habe halt geguckt oder so. Und ich bin jetzt auch nicht jedem leuchtenden Ding irgendwie nachgelaufen, sondern ich habe einfach geguckt, was mich landschaftlich interessiert. Ob dann irgendwie unter dem Stein was ist und stellt sich raus, ja, da ist oft was und das ist auch sehr schön, was da ist. Aber es ist jetzt nicht mhm. so, dass man da quasi so ganze Nebenquests rein hat. Also, teilweise hat man Quests rein, aber es ist jetzt nicht so, dass die storymäßig unfassbar geil sind. Das ist halt ein einfaches, äh, naturverbundenes Volk. Ungefähr so sehen auch die Quests aus.
0: <lacht> ja. 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 Okay. Ähm, wobei, ja, die, die Quests, wie gesagt, wie Jan sagt, das bisher reißen die gar nicht. Manche sind ganz nett, echt. Also, ist nicht Talausfall unbedingt. Manche haben eine ganz ergreifende Hintergrundgeschichte auch. Und, ganz, und ja, die schicken dich manchmal von Pontius bis Pilatus. Allerdings, ist es dann auch so, da hast du meistens auch die schnelle Reise zu den anderen Punkten schon freigeschaltet. Mein Gott, wenn es dir dann wirklich ganz arg stört und nicht unbedingt äh, dann zurücklaufen willst da oder sowas, dann kannst du meistens dann halt mit diesem minus 20 energy ding äh, Malus dann einmal zurück teleportieren und gut ist. Das geht also schon. Und ja, Fetch-Quest, ich meine, wir werfen den ersten Stein. Wenn du alle Spiele benennst, die Fetch-Quest haben, dann hast du dann kannst du 90 der der Titel ungefähr aussortieren. Also das hat das Ding halt eben auch. Ja, mein Gott. Ja, das kann man jetzt so oder so finden, aber ich fand es jetzt auch nicht jetzt übermäßig anders, oder sagen wir mal so. Ja, ne?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich finde, es ist halt stimmungsvoll. Ähm, auf welcher? Äh, hast du auf Englisch gespielt oder auf Deutsch? Englisch, Englisch. Hast du immer auf Deutsch ausprobiert? Nee, nee. <lacht> das kann man machen, einfach nur aus Erweiterungsgründen. <lacht> äh, also, äh, in Englisch ist es so, <lacht> ich, ich nenne es mal liebevoll, diesen äh, Assassin's Creed Odyssey-Effekt. Äh, sobald die Einheim, also sobald die irgendwie so Naturvölker sind oder irgendwo nicht aus England oder USA, fangen die auf einmal an, wie sonst ein Zigeuner zu reden. Also wieso irgendwie Cassandra als nativ sprechende Griechen und einfach so einen griechisch-englischen Akzent hat, erschließt ich mir bis heute nicht, aber gut. Ja, ähm,
2: ich finde, das fällt immer, ähm, also ich, mir ist es, fällt das inzwischen fast schon gar nicht mehr auf. Für mich gehört das dazu, weil das eigentlich alle Spiele machen, finde ich im Englischen. Ja, aber ich bin ja selber
1: Grieche. Ich höre mich ja nicht mit dem Gebrochenen. Akzept. Ja, ja,
2: nee, nee, mir ist schon klar, dass es keinen Sinn macht, aber es, es wird so, äh, ubiquitär angewendet, dass es quasi, äh, ja, halt, einfach, dazugehört. Das, das, das macht
1: sich besser, das klappt, fange ich an. So, der Punkt, auf den ich hinaus okay. wollte, ist folgendes. Wenn du in der englischen Synchronisation spielst, ich habe eine männliche Stimme ausgesucht, ich glaube, es gibt drei zur Auswahl. Ähm, ich bin Original Tom Holland. Die haben irgendjemanden gefunden, der sich anhört wie Tom Holland. Was irgendwie ganz nett ist, der ist ein bisschen unbedarf, ein bisschen, äh, ein bisschen neugierig ähm, und ein bisschen ja halt Tom Holland. Im Wesentlichen ist es einfach nur Tom Holland. Und all mit denen ich rede, die kommen irgendwie so aus der Hut. Also das sind so diese <lacht> Naturleute, die so, hey, Hut, <lacht> Und äh, das ist aber dann, man gewöhnt sich daran. Was immer noch besser ist als die deutsche Synchronisation, da ist nämlich einfach straight up TKKG. Also das heißt, wenn du auf so einen, ich sag mal, so ein Turm, so einen Ölförderturm zukommst, ne? Und äh, dann äh, kommt dein technischer Backup. Äh, und äh, wenn du quasi nah genug hinkommst, und dann sagt dir der technische Backup, was du machen musst. Also zum Beispiel musst du zweimal das Rad drehen, einmal auf die Luke schießen und dann das Ende-Gelände. Und äh, in der deutschen Synchro hört sich das ungefähr so an. Äh, oh, Klöschen, da ist ja der Gasreduktionsextraktor. Was mache ich denn da? Und dann, ach gut, dass du fragst. Das sind so zwei Drehräder. Wie so, oh Gott. Ja. Also das okay. ist wirklich schlimm.
2: Äh, ja, im Englischen,
0: im Englischen klingt der Protagonist auch bei mir allerdings auch ein bisschen so unbedarft was ich immer so lustig finde, der klingt so als ob er direkt aus der Heiß gekommen würde, aus, aus, aus sonst was oder so, ne, und einer von den Lieben dort ist und bringt dann aber eiskalt, da räume ich da irgendwelche adr stellungen raus und mache irgendwie 20, 30 Leute tot ne? das ist immer total irgendwie habe ich irgendwie immer total die, die Widerspruch über wenn ich überlege, wie, wie ja. ich klinge und wie ich da dann so, so, so rüberkomme ja, das ist schon etwas äh, etwas eigen
1: Ansonsten, wenn wir bei Ton sind, können wir das auch im Wesentlichen jetzt zu Ende machen. Ansonsten ist das Sounddesign, äh, der Rest, also davon abgesehen, Synchronisation, lalala, ist einfach fantastisch. Also das heißt, wenn du da bei Regen und Wind irgendwie stehst und hast Kopfhörer an oder so, du stehst halt einfach in einem in dem verdammten mhm. Wald. Also du kannst Dinge orten, äh, hinter dir äh, krabbelt irgendein Wurm über die Rinde. Äh, also ich weiß ich in 50 Metern äh, dreht sich ein natter Wolf lustig im Kreis. Also, das ist, das ist wirklich wild. Also. Das ist wirklich gut, ja. Ja. Also auch da technisch, was so Ortung und so weiter angeht,
0: einfach fantastisch. Was du aber auch brauchst. Also in diesem Dschungel brauchst du das auch manchmal auch. Also wirklich, also eine Option bei Audio auf Headphone stellen, übrigens, ne. Also gibt's da, sind halt sehr viele Optionen. und ähm, unter anderem auch bei Audio. Also, ist auch ein paar ordentliche. Und dann kannst du wirklich dann auch hören, wo was ist, was du manchmal wirklich auch brauchst, weil der ist, äh, ich wollte, hab ja schon zwei Ansätze gemacht. <lacht> die, 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 Welt ist da stark und der Dschungel nämlich auch, ne. Weil der Dschungel ist nämlich fantastisch. So, habe ich hab ich's mal gesagt, endlich hab es angebracht. Juhu. Weil jo. nämlich die, ja, die das hauen auch nämlich... So,
2: zur visuellen Darstellung. Ja, wahrscheinlich genau. Oder?
0: Ja, also die Audio, ich vermittelt das schon im Dschungel zu stehen und die Grafik vermittelt das nämlich auch. Jan, was ist als Technik-Spezi, was, was ist dein Eindruck von der, vom Dschungel, vom, vom Rendering da und sowas?
1: Ja, das war so bei der nächsten äh, Game, De Game Developers äh, Conference wenn sich die Leute vor Messe, vor jedem anderen Studio hinstellen, einfach so, auf die Erde spucken und sagen, so, was habt ihr?
3: <lacht> Ungefähr,
1: das wäre jetzt so meine Ansage. Also, das Spiel kam raus, man konnte starten, es musste jetzt nicht 20 Minuten Shader kompilieren und es lief tatsächlich. Gut, ich habe jetzt auch eine 4090 und ich muss aber einfach nur out of the box, auch wenn man es runterstellt oder was auch immer, was das Spiel Out of the Box eingestellt hat, kann man unangetastet zu so lassen, was schon mal äh, für äh, das, äh, eigene, das, das, das Verständnis der eigenen Engine gilt. Und es sieht gut aus. Genau. Später kommst du, ja. kommst du noch so einer Hochebene oder so, da merkst du ab und zu mal, dass es no, dann doch noch sowas wie Elodie oder irgendwas gibt, aber das ist so überschaubar und auch nur, wenn du fliegst, das ist im Grunde wurscht. Und in erstens 15 Stunden, wenn du in deinem Dschungel rumeierst oder so, merkst du es eh nicht. Und dann ist es einfach nur ein in eine Art Wimmelbildspiel. Und du fragst dich die ganze Zeit, sag mal, wie geht denn das eigentlich? Äh, das ist genau, alles immer so, genau. ja, so, ja, so dargestellt wird. Und du gehst aber auch näher hin und guckst dir die Wurzel an und dann ist die Wurzel aus 50 Meter auch nicht anders aus. Und du fragst dich die ganze Zeit, sag mal, wie sie, wo ist denn
0: eigentlich das Problem für andere Spiele? Genau. Das ist, und das ist ein Punkt, kann, das muss ich mir vorwegnehmen, bevor ich es nachher vergesse, da, da ist mir bei vielen Tests völlig abgegangen. Dass sie da äh, was auf die Beine gestellt haben, was A, erstmal Day One läuft. Also, es gab wohl einen Patch, aber der war dann gleich beim Tag zumindest integriert, zumindest bei mir. Und auch ich habe der 6700 XT, ich habe nicht die 4090 wie Jan. Und auch da lief es dann, ne, dann Autosensing gemacht und sich selbst eingestellt. Es ist übrigens bei diesem Spiel keine Schande, irgendwas auf Low zu drehen, das sieht immer noch geil aus, ist wo. Und äh, traut auch nicht den Berichten, die sagen, oh, da, da hast du nur 5 Frames bei diesem Spiel, dieses Spiel killt die Grafikkarten, die gibt's ja heute immer gerne, so YouTube-Videos. Ja, die, stellen, die Idioten stellen auch alles auf Ultra, mit Gewalt dann auch und sowas. Das, das, das klappt dann auch nicht. Aber wenn es mit sinnvollen Settings ist und es klingt kann auch schon Out of the Box sich sehr gut selber anscheinend Settings einstellen, dann lief das Ding einfach. Es ist angemacht und es lief, das ist ja was ein Wunder heutzutage. Ja. Und äh, wirklich ohne am Anfang irgendwie Shader, über Shader eine halbe Stunde nachzudenken oder so. Es lief und es sah geil aus. Und dann denke ich mir bei anderen Dingern, das ruckelt sich einen ab, muss vorher noch eine halbe Stunde drauf rumdenken, bevor es überhaupt anfängt, äh, rumzuruckeln. Und, und hier hast du ein Ding, das, das rendert gefühlt irgendwie, weiß ich nicht, in deinem Sichtfeld, X tausend Blätter. Und bis zum Horizont, du kannst deinen Blick schweifen lassen, bis ganz entfernt, du siehst mal einen Pop-up, aber hey, da hinten ist das schon ein Gischt von irgendwie einem Wasserfall, der irgendwie im anderen Kontinent ist, gefühlt oder sowas. Und erst da geht das Problem langsam los. Ansonsten denkst du dir, oh, oh mein Gott, wie, wie machen sie das, dass die ganzen Blätter hier überhaupt überhaupt äh, da sein können? Du brauchst die Navis allein schon, weil in irgendwie umfällt, musst du das mal wiederfinden vor lauter Blättern. Verdammte Axt. Ja, und oder, oder Bäumen, ja, wie Jan gesagt hat, hier steht einer Baum. Ja, ich bin voll, alles voll mit Bäumen. Die Bäume sind doch noch da, wenn ich irgendwie zweimal wieder weggehe, sind die Bäume noch da. Und äh, das, das alles auch noch mit, mit, mit Licht teilweise. Es gibt Lichteffekte, die, also es, es ist stark abhängig. Einer hat immer gesagt, irgendwo, das sieht nicht so toll aus das Spiel. Dann sage ich, na gut, da hast du aber einen falschen Tag gehabt, da war wahrscheinlich gerade Regen und alles grau. Aber wenn die Sonne mal so schräg steht und mal so goldenes Licht reinkommt und Kontraste drin sind, gerade auf so einem hdr Gerät, ist auch eine OLED oder sowas. Das ist wirklich dann noch ein Unterschied nochmal, wenn HDR-Inhalte rausgehauen werden auf dem, auf dem Monitor dann. Äh, da dachte ich mir, oh boy. Das sieht geil aus. Allein deswegen, wie gesagt, kriegt das Spiel von mir irgendeinen goldenen Preis überreicht, wie die Engine da gerade drauf läuft auf dem Ding. Und auch einfach so. Ne? Und wie er sagte, da würde ich auch mit stolz der Brust hinkommen als Entwickler und würde sagen, ja, hier, ihr Tröten. So macht man das. Ja. Ne? Also wirklich, das ist ein Und das wurde viel zu wenig erwähnt in vielen Tests. Weil ich mir dachte, alleine für diese für diese technische Brillanz, so kann man es gar also nicht nennen, äh, 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 müssten die eigentlich bei Extrapunkte kriegen, verdammte Axt. Ja.
1: Also wenn, äh, wenn ich der Marktleiter vom Mediamarkt wäre, ich würde mir einfach äh, das als Demo laufen lassen in meiner OLED-Abteilung. <lacht> ja. Und dann einfach ja. sagen, ja, hier kauft doch einfach bei kauf doch einfach alles. Hier, okay, Playstation, Bambu, alles ja. und
0: äh, OLED. <lacht> ja. ja, ja, genau. Das ist wirklich, das ist ein oled also, ähm
1: Du hast ja auch einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Du hast ja quasi das gleiche Kunststück wie bei Ellenweg 2, dass du quasi jetzt Racing hast, ohne Racing zu haben. Also die haben ja quasi jetzt auch eine software Racing variante die du auch nicht abstellen kannst. Die läuft aber auch mit einer 1080 irgendwie wenn du das weit genug runterdrehst. Und das sorgt dafür, dass du halt eine dynamische Lichtstimmung haben. Das einzige Mal, wo das Spiel halt ein bisschen old aussieht, ist halt quasi gerade so ein, ich sag mal, Übergangstag-Nacht-Bereich. Ja, und dann hast du halt wenig Kontrast. Wenn du wenig Kontrast hast, hast du dann auch wenig Spaß. Das ist wie bei der Fotografie. Und äh, Valhalla hat ja auch schon ein bisschen immer gecheatet, dass immer so eine so eine, ihr, 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 so eine Wolke immer nur 200 Quadrat äh, 200 Meter abgedeckt hat und dann kam wieder Sonne und so, ne? Und dann Bodennebel und so weiter. Und das ist jetzt quasi das nochmal auf 18 gedreht. Und äh, und du hast natürlich auch, alles an Vegetation bewegt sich auch, ne. Also du kannst übrigens auch Vegetation ja. kaputt machen. Wenn du ein Tier ärgerst oder so, Das es rennt äh, dir nach, äh, dann haut dir einfach, du versteckst dich hinter so einer, hinter, hinter, hinter so einer Palme und dachtest irgendwie, bist ja sicher, dann macht das Tier die dusselige Palme kaputt. Also das ist quasi das gleiche äh, Gefühl, was man damals wahrscheinlich bei Crisis 1 hatte vor 15 Jahren. Und mhm. ähm, ansonsten hast du quasi in dieser Welt äh, dieses, diese ganze Flora, die so rumeiert. Und äh, dann hast du quasi auch teilweise Regen setzt ein. Da hast du quasi Nebel und Regen und Wind und Sturm später noch. Ne? Und äh, du stehst ja quasi in so einem äh, durchpeitschten äh, Wald und es, äh, ja, und es regnet alles um dich rum. Und es sieht aber immer noch gut aus, äh, wenn die Nacht äh, quasi sich über das Land legt dann hat äh, die Avatar-Welt die Eigenheit äh, und äh, dankbarerweise für die Besitzer von OLED-Geräten äh, äh, ganz viele äh, so Biofluoreszenzen Bio zu haben. Das heißt, oh, ja. jedes, jedes äh. lustige Ding leuchtet. Es gibt ganz viele Insekten, die auf einmal herumschwören und leuchten. Pilze leuchten auf einmal von selber. Es gibt Fahren, das leuchtet. Fahren ähm, illuminiert auch noch in seinem in, in seinem roten Leuchten am am Rand irgendwie so die Umgebung und so weiter durch dieses ambient um, um, occlusion ray tracing. Also lange Rede kurzer Sinn, es gibt ein Video von Digital Foundry für die PC Version. Es ist äh, 20 Minuten lang, es ist einfach so, ja, ist richtig geil, ist richtig geil und dann sagt er, wenn normalerweise kommen würde. Okay. Äh, folgende Kritikpunkte hier sind irgendwie weiß ich Raytracing Auflösung irgendwas oder so. Äh, meinte er dann ist alles egal, du musst einfach nur durch ein Start äh, Argument äh, sagen, äh, 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 unlock Mac Settings, äh, dann kriegst du als Mac, als Mac Settings die Anoptimien Settings äh, mhm. und da ist es alles so. Dann läuft es auch äh, nur noch weiß ich mit 40 Frames oder so auf meiner 4090 auf aufweg native Auflösung, also mit DLSS schon. Da muss quasi schon über Frame Generation gehen. Aber das sind quasi, ja, wie gesagt, deswegen schaltet man die ja auch nicht äh, über so einen Startbefehl ein. Aber das ist quasi so äh, das Statement von dem, Ent von dem Entwickler, so, ihr Pfeifen. Wenn ihr es jetzt mal wirklich äh, haben wollt, dann hier bitte, könnt ihr machen.
2: Ja. Das, ja. das, äh, das Crisis, das neue Crisis des Jahres anscheinend.
1: Ja, ja ein bisschen schon
2: 19 in die Knie, Knie zwingen kann. Aber
1: auch nur, ja äh, Moment. Also ja. das kann ja jedes andere Fixspiel auch, was dieses ja, herausgekommen ja, genau. nee, nee. ist. Ja rausgekommen. Aber es sieht dabei auch noch, auch noch, auch noch gut aus. Und es ist jetzt auch selbst mit den mit den mit den freigeschalteten Settings. Äh, ist es ja immer noch in FPS-Bereichen, gut auf DLSS-Quality immerhin, aber immer noch in, in äh, FPS-Bereichen, die noch nativ auch irgendwie spielbar wären. Also selbst ja, ja. mit diesen mhm. freigeschalteten durch einen äh, Start-Edit äh, irgendwas Befehl ist es noch im Bereich, wo es geht. Und
0: wenn du es einfach nur in Ruhe lässt, dann mhm. läuft es einfach bei mir friedlich mit 100 irgendwas Frames rum. Ja. Das Ding skaliert nämlich wenigstens ordentlich. Was andere manchmal nicht mehr getan haben. Ja? Das Ding kann kann auf Low runter skalieren, also immer kann aber immer noch ziemlich geil aussehen. Also das, das drückt auch auf Low andere Dinge einfach mit dem Gesicht vorhandenen in den Dreck. Es ist einfach so, ne? Wo du dann sagst, ja hier, äh, nimm hier, ich mache hier, weiß nicht, 60 120 Frames oder sowas auf auf Low und äh, sieht aber besser aus als deine deine 30 Ruckelframes oder so, wo du dir alles stöhnt und keucht und wie gesagt, vorher hast du noch eine 30 äh, Minuten da oder was auch immer auf deine deine Gebäudeschäder oder so ein Scheiß, ne? Wie man so schön sagt. Ja? Und das ist halt das, das ist eigentlich die, die, die technische Errungenschaft, weswegen ich auch sage, Zugriff Zukunft bitte Ubisoft, äh, Callout, Massive äh, Entertainment hat bewiesen, die Snowdrop Engine geht auch für sowas. Ne? Die haben, Far Cry war ja vorher Dunja-Engine, das ist ja quasi mit ein paar Änderungen Far Cry. Geht damit auch. Nehmt euch die Snowdrop Engine und macht jetzt alle Spiele drauf. Ist mir jetzt alles egal. Macht Legt alles drauf. Das Ding geht einfach. Und die Leute da offensichtlich bei Massive Entertainment wissen, wie das Ding funktioniert. Bringt es bitte auch den anderen Studios bei. Und ähm, ich freue mich jetzt schon drauf, Star, Star Wars Outlaws kommt, läuft auf der gleichen Engine. Äh, das, da bin ich auch schon gespannt, weil das möchte ich jetzt häufiger sehen. Mit, auch mit der, diesem schönen Ausgewogenheit an Performance und sowas. Einfach schön. Das ist, ich, ja, beeindruckend.
2: Ja, na, das klingt doch mal sehr gut. Schick, schick.
0: Ja, das musste nochmal sein. Und dieser Punkt, der wurde so wegignoriert von so ein paar Testern, dass ich da schon ein bisschen traurig bin, weil auch wenn der Rest vielleicht sagt, ja, das ist solide oder sowas. Es ne? ist jetzt nicht ein Spiel des Jahres oder auch nicht, vor allem nicht des Jahrzehnts oder sonst was. Aber es ist ein kompetent gemachtes Spiel mit, mit Questor und Handel passt auf den Bierdeckel, okay. Kampf funktioniert halt solide und das ist alles auch all weit right, okay. Aber immerhin, es ist vor allem keine Lizenzgurke. Das ist es mit Sicherheit nicht. Also es ist wirklich keine Lizenzgurke. Ja, also, von Lizenz kann man halten, was man will. Avatar, haha. Aber es ist kompetent umgesetzt. Es ist technisch auf einem ganz starken Niveau, im audiovisuellen Bereich, also passt alles. Und das finde ich ist schon gefühlt für mich schon ein bisschen mehr als eine 6. Also, das ist, also ich, eine 7 hätte ich da schon mal gegeben. Alleine, wenn ich gesagt hätte, man muss mal anerkennen, dass sie ja aus dem Stand raus, äh, Day One, ein Spiel rausgemacht haben, was, was stabil läuft und geil aussieht und geil skaliert. Also, das weiß ich nicht, vielleicht kann man ja auch mir auch sagen, jetzt bin ich zu sehr technikversetzt. Bin ich eigentlich normalerweise gar nicht, aber in dem Fall stach aber das schon ins Auge. Und das finde ich irgendwie jammerschade, dass das manchmal einfach so einfach nicht erwähnt wird, weil das äh, war schon war schon ein Feature. Und es ist ein bisschen schade, dass es das auch so allgemein so ein bisschen untergegangen ist, das Spiel, finde ich. Weil ja. ich bin so weit angetan, dass ich, ehrlich gesagt, ich habe jetzt äh, die Standardversion gekauft, aber ich habe mir heute ich jetzt den Season Pass noch dazu geholt weil ich mir gedacht habe, oh geil, das, das mache ich weiter. Das mache ich so lange weiter, bis die irgendwann mal Starfield so gepatcht haben, wie ich da weitermachen kann. <lacht> weil jetzt bin ich da so voll im Dschungel drin. Ich, manchmal sitze ich da einfach oder also stehe da oben rum bei irgendeinem so Navi-Punkt da und, und dämpfe meine Speisen und gucke, wenn die Sonne rauskommt, draußen auf den Dschungel und denke mir so, ach, das sieht was schön aus hier, ne, so auf dem Dings. Und dann, äh, dann fliege ich dann an meine Ikran und fliege den halt los. Das ist übrigens noch ein Punkt, die Ikran, wenn man fliegen kann. Das ist der erste Punkt, wo du das dann auch von weiter oben mal dauerhaft siehst, ne? also abgesehen von hochklettern oder sowas dann öffnet sich das Spiel ja nochmal auf eine gewisse Art und Weise, weil du jetzt auch eben die Perspektive von oben hast und auch weitere Strecken zurücklegen. Kannst du vorher musst du wirklich, solange du nicht die Schnellreise hast und die Punkte schon kennst, alles zu Fuß zurücklegen. Oh du oh boy, das ist der Anfang, kann doch schon ein bisschen gelatscht sein. Dann ist das auch durchaus mit diesen Fetch-Quests erst noch ein bisschen mühsam, bis du die ganzen Schnellreisepunkte auch aufgebaut hast. Ja, also, dass das, das auch wenn er relativ schnell sprinten kann, dauert das schon ein bisschen, bis er überall hin kann. Aber mal so als Tipp, wie gesagt, er ist relativ mobil. Man kann auf Wurzeln oben langlaufen. Das sind quasi Schnellstrecken übrigens, nebenbei bemerkt. Äh, auf der Wurzeln oben sind so Pflanzen drauf, die geben so Energie. Und dann ist man ein bisschen schneller unterwegs, als wenn man auf dem Boden langläuft. Das sind halt ja Urwald, Urwaldwesen und äh, Kämpfer die können halt erhöht gerne auf Wurzeln langlaufen und sind dann sehr schnell unterwegs. Und du kannst auch äh, Klippen so teilweise runterspringen, wenn, wie äh, Blätter unter dir sind von Bäumen. Dann springst du in die Blätter rein, bekommst kommst du fast ohne Schaden an. Also man ist sehr mobil, da geht das schon halbwegs. Aber spätestens wenn du die E-Kran hast, dann bist du eh doch viel, viel, viel mobiler. Und dann äh, hast du auch noch eine ganz andere Sicht auf, auf die Welt und sowas. Auch Das ist dann auch eigentlich eine schöne Belohnung, wenn man den, den nochmal hat oder so. Auch sehr nice. Übrigens war die Ikran-Mission, wo man den das erste Mal bekommt, übrigens auch, finde ich, ziemlich geil designt. Von der Art her, wie sich das Spiel dann so mit Musik einsetzt und die äh, Sichtpunkte da so ein bisschen kommen. Das man wir den nebenbei erwähnt. Also es hat, es hat wirklich seine Highlights.
1: Genau, also immer wenn die Entwickler wissen, okay, da kommt es auf jeden Fall dran vorbei, da packen die aber nochmal das Doppelte an äh, an Gestrauch und äh, Kontrast und keine Ahnung was in die Szenen genau, rein. Also genau. allein dieser Aufstieg, äh, wo man da seinen sein Icon holt, also das ist auch von der anderen Welt, ey, das ist so krass gewesen. Hm.
0: Ja, da muss man mal sagen. Und das sind so Sachen, die wurden, finde ich, in manchen Testberichten irgendwie nicht genug gewürdigt. Ja. Das was? Langsam fast auch schon, so großes. Großen. Ja.
1: Oder? Also wir können ja mal so äh, so langsam sich äh, dem Fazit nähern. Also ich würde es jetzt, jetzt beschreiben wollen, es ist jetzt kein Witcher 3 oder irgendwie sowas, was CD-Projekt gemacht hat oder halt mit mhm. irgendwie Inszenierung und lalala. Aber es ist, eine, es ist eine offene Welt. Es ist eine sehr große offene Welt und es ist vor allem eine sehr schöne offene Welt und es ist eine, vor allem für mich eine sehr stimmungsvolle offene Welt. Das heißt... Wenn man jetzt nicht im inneren Monk verfällt und dann einfach Sachen abarbeitet und dann von A nach B hetzt oder so und dann irgendwie, ja, ich muss das Lager noch machen und dann das noch und so weiter, sondern einfach, wenn man da keinen Bock drauf hat oder so, dann lässt man es vielleicht für den Tag, sondern macht dann irgendwie, wenn man halt Ruhe hat und macht das dann so zwei Stunden und eiert einfach nur, wie man halt Bock hat in der Welt rum. dann wird Nacht, dann hört man Nachtsgeräusche und, äh, äh, weiß ich, genießt halt einfach die Welt an sich. Und äh, ab und zu macht man halt dann irgendwie noch so ein paar Quests, oder wenn man halt, halt gerade so trifft, wenn man äh, die Hippies irgendwie auf der Wurzel äh, sitzen sieht, einfach mal stehen bleiben, gucken, was die VoiceLine einem zu sagen hat und dann einfach wieder weiter. Oder auch einfach mal mit dem, ich äh, kann irgendwo in eine nebeligen äh, Zone, wo man vielleicht noch nicht war, einfach mal so quer reinfliegen, um zu gucken, ob man irgendwas auf der Erde findet, äh, wo man halt eben mal runtergleitet und sich das dann eben anschaut. Und meistens kriegt man dann auch meistens genau. irgendeinen Funkspruch. Und dann gibt es eine andere Quest, die man dann einfach verfolgen kann oder auch nicht. Und äh, einfach ein bisschen treiben lassen. Das wäre so das Ding. Mhm. Also ich weiß auch schon, dass man es auf dem äh, oder wie man äh, das Spiel auf dem falschen Fuß oder das Spiel einem selber auf dem falschen Fuß erwischen kann. Äh, für mich persönlich, war davon abgesehen, dass ich allein 15 Stunden am Anfang dann nur äh, das hat sich allein durch die Grafik getragen. Ich habe vielleicht so viele Screenshots gemacht. Ähm, und jetzt äh, habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt, aber mittlerweile, ich bin jetzt auch wieder in einem, in einem neuen Gebiet, jetzt fange ich wieder an, einen Screenshot zu machen, weil jetzt habe ich Bilder nicht mehr aus dem Dschungel, sondern aus dem Harz. Und es ähm, ist immer wieder, ist immer, immer noch schön. Und äh, nö, ich äh, freue mich da immer wieder, wenn ich es anmache und da habe ich quasi mein, meine zwei, drei Stunden Urlaub irgendwie in der Welt und dann ist es auch wieder gut. Und äh, dafür ist es quasi gut. Also für mich persönlich ist es 120 Prozent.
0: Ja. Oh. Ja, ich, also ich stufe es auch relativ hoch ein. Ich weiß habe 120, ich hab fast schon geahnt, dass es eine 120 jetzt nicht gibt. Das habe ich schon das gespürt. Ich stufe es zumindest deutlich höher ein als die 6 von der PC Games. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass also ja, 70, ach, wir gut Willen 80, 80er prozentiger ist das schon und der 100er gerade, das ist eigentlich finde ich, deutlich besser als die da tun. Bin ich der Meinung, andere haben es auch besser bewertet, aber okay, ist okay. Die sind jetzt ein bisschen kritischer, aber es äh, ist ein bisschen schade finde ich, dass die anderen das so weggedrückt haben. Manche auch ein bisschen ja, auch für die Franchise, was ja manchmal auch durchaus warst, ist. Und auch allgemein so eher gesagt, ja, ist halt nur ein Far Cry, so ein um Ding so weggedrückt wird einfach. Dafür ist es ein bisschen zu schade. Also für mich ist es so eigentlich so erstmal, A, also ist für mich definitiv die Überraschung des Jahres. Das kann ich mir nochmal sagen. Für mich ist die Überraschung des Jahres. Ich hätte nicht gedacht, dass der Titel mir so gut gefällt. Das ist äh, kam im Dezember nochmal was raus, was mich wirklich baff überrascht hat, weil ich habe es echt nur widerwillig gekauft. Kann man nicht anders bezeichnen. Ich wollte halt was haben, wo man überreden kann. Ich wusste, Jan hat das. Wir beide können damit drüber sprechen. Und dann denke ich mir, oh, 69 Euro für vielleicht etwas, was mir so semi-gut gefällt. Und da liegt es rum. Und dann war ich so sehr überrascht, dachte mir, hui, ja vielleicht bleibst du doch hier länger. Das machst du vielleicht auch wirklich komplett durch hier mal. Was, keine Selbstverständlichkeit ist, was wirklich komplett durchzuspielen, und mir noch freiwillig dann nochmal für extra Geld, momentan ist da noch nicht im Angebot, noch mal ein Angebot, ein DLC nochmal raufzusatteln oder sowas, schon im Vorfeld, weil ich auch nochmal zeigen muss, wie der überhaupt wird, aber hoffen mal das Beste. Und äh, das ist ja das ist schon ein Zeichen, dass es mir auch sehr gut gefallen hat. Ja, also gebe ich auch da mal einen Daumen schon mal hoch, so groben. Ja.
2: Ja, schön. Also, ähm, ihr habt äh, meine Interessenlage auf jeden Fall auch gesteigert und mich von interessiert mich überhaupt nicht auf äh, schaue ich mir vielleicht irgendwann mal an, äh, hochgepetert. Also, nicht schlecht.
0: Also man muss schon sagen, wie gesagt, wenn die ganzen Navi so richtig zuwider sind oder das ganze Avatar-French, also so richtig abstoßend, mir ist es eigentlich wir, so gleichgültig. Ne? Wir gehen ein bisschen auf den Nerven mit den Filmen so ein bisschen so. Man kann sich mal angucken, wie die Effekte ansonsten ist mir ziemlich egal. Aber wenn es wirklich so eine aktive, abstoßende Ader hat, dann wird es vielleicht schwierig. Das muss man vielleicht auch sagen. Ne? Das mal so angemerkt nochmal.
2: Ja, also ich glaube, wenn du das hast, dann wirst du das Spiel auch nicht wirklich in Betracht ziehen. Ne?
0: Wahrscheinlich. Aber so weit dazu, ne? Ja, das war eigentlich Review von dem Ding, also das Review, zumindest unsere Eindrücke. Ich glaube, das war so ziemlich. Ich bleibt uns eigentlich nur noch übrig, langsam von euch zu verabschieden. Auch für dieses Jahr würde ich, ich Ich glaube, wir kommen nicht mehr wieder zusammen, oder? Tobi, weißt du was?
2: Nee, also ich bin sowieso weg ab nächstes Wochenende, erstmal bis Mitte Januar so ungefähr. Und äh, ja, da sehen wir uns wieder im neuen Jahr, genau. Wir waren ja jetzt auch super aktiv noch äh, Ende des Jahres, haben wir nochmal einen richtigen Sprint, Sprint rausgehauen. Also äh, ja, jetzt können wir uns wieder Zeit lassen. <lacht> genau. Ja, ja. also äh, schöne Weihnachten euch allen
0: und äh, lasst euch reich beschenken, aber bleibt vor allem gesund, das ist viel wichtiger. Kommt gut rein ins neue Jahr und wie immer gilt, Feedback und Kritik immer gerne auf dem Discord, ne, discord.gg slash pcgc oder wir E-Mail auch an pcgcpodcast gmail.com. Ansonsten sehen wir uns im neuen Jahr wieder und wir freuen uns, was dann alles zukommen mag. Ich würde sagen, das war's. Also gehabt euch wohl und bis demnächst. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüssi. So, äh, muss ich mir scharf überlegen, was haben man eigentlich mal erzählt zu anfangen.
2: Also, es geht los mit Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, genau, das habe ich auch so. gedacht. Ich sammle mich gerade nochmal kurz. <lacht> Erster Try. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 271 des PCGC. Scheiße, normal, Moment. PCGC. War fast richtig, ne? Okay. Das war komplett richtig. Okay. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 271 äh, des PCGC Community Podcast. Elf, jetzt das ist komplett falsch jetzt
2: es falsch naja weil das C das letzte C von PCGC ist ja schon Community das heißt du sagst quasi PCG also PC Games Community Community Podcast ja aber wir machen jetzt weiter das passt zwei dazu.
0: zwei nee, das machen jetzt die kommen alle beide in die Outtakes gleich zum Aufmacher passt wunderbar okay Dritter versuch ja, das dass ich so grummlich alt und traurig klinge, aber. Ja. Ja, Olli, du okay, hattest okay. im Sommer äh, ein kurzes Tief, dass du keine Lust mehr auf Spiel hattest und so weiter. Ach, ich versuche einmal im Jahr mir das Leben zu nehmen. Das ist nicht so schlimm. Na, also komm, bitte. Das ist und, ja eine schöne Shit. Oli, Oli spart dir.
1: Ja,
2: Trigger Warning. Jetzt Trigger ja, Warning. Ja, ich muss irgendwie rausschneiden. Ich wollte
1: gerade sagen, noch nicht, noch nicht kurz vor Weihnachten, du Raphael.
0: <lacht> ja,
2: da passieren eh schon die meisten Trennungen. Trennung oh. Leben, ja. Gut. Deine, deine Family ist, glaube ich, im Hintergrund ziemlich aktiv, kann es sein? Ja, Kann ich aber nichts gegen tun.
0: Ja, ja ne, ist okay. Äh, ich, ich, ich mute mich schon laufen, soweit es geht, aber
3: jo. muss ich mit dem Verwandtschaft verwandtschaft dann? Und wir leben im Hintergrund. Was ich weggefiltert aktiv wahrscheinlich. <lacht>